1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Sonntag, der 9. Oktober, und ihr hört mal wieder die Linux Launch auf The Radio CC. Und heute dabei ist der Dennis. Guten Abend. Und ich bin der Michael. Und ausnahmsweise heute mal nicht dabei ist der Chris und ich hatte ja letzte Folge schon mal reingehört, ich war ja letzte Folge verhindert und konnte nicht mitmachen und habe gehört, dass Chris mich ein wenig vermisst hat und wenn er fast heißt, einmal diese Folge hört, kann ich mal auch sagen, ich vermisse dich gerade auch, Chris. Und ähm, ich fand es auch schön, wir hatten auch gleich zu Beginn ein Thema, Rust, ein Rust-Client für Tor und Rust wird noch eine große Rolle diese Sendung spielen. Wir haben mal wieder viele, viele Themen mitgenommen und ja. Äh, ich würde sagen, bevor wir lange rumschnacken, wollen wir mal direkt reinstarten und uns die ganzen Sachen mal anschauen.
0: Neues aus dem Repo. Und als allererstes haben wir da PeerTube in der Version 4.3 wieder zwar ein minor Release nach diesem Semantic Versioning äh, Ding, aber trotzdem äh, immer noch ein großes Release, was die Features angeht. PTube ähm, äh, kennt ihr, das ist eine Fairlyverse YouTube Alternative, die man aufsetzen kann, die interoperab, also mit mit anderen Instanzen entsprechend kommunizieren kann. Und äh, dort sind jetzt solche Features hinzugefügt worden, die vor allem auf vor allem für in Leute interessant sind, die äh, selber YouTuber in sind oder Waren. Also tatsächlich äh, The Linux Experiment hatte sich dazu geäußert, also Nick von The Linux Experiment, der sagte, hey super, äh, vielleicht schaue ich mir das nochmal wieder an, weil es erleichtert mir auf jeden Fall die Arbeit. Denn ihr könnt jetzt automa einen automatischen Import von Videos äh, von äh, entfernten äh, Kanälen, auch, auch von YouTube, also natürlich auch aus dem Fediverse natürlich, aber eben auch von YouTube entsprechend vollführen. Ihr könnt sogar einzelne Playlisten äh, dafür verwenden. Also das heißt, wenn ihr einen YouTuber-Kanal ähm, habt, beispielsweise, der sich unter anderem auch mit Linux beschäftigt, aber halt auch ganz viele andere Themen hat, wie hier Linus Tech Tips, und der sagt so, na, ich möchte aber wirklich nur meine Linux- und Open-Source-Sachen irgendwie auf Peertube packen, warum auch immer, dann äh, könnte man das, wenn man das alles in eine Playlist packt, äh, entsprechend miteinander kombinieren. Zudem haben sie ein paar UI-Elements äh, verbessert, sie haben unter anderem den Verlauf und die Beschreibung dessen, wie man denn einen Account erstellt und warum man denn überhaupt einen Account erstellen sollte, deutlich verbessert, was so dieses Onboarding äh, angeht und ähm, haben auch eine, ähm, eine, alle Schritte quasi besser dargestellt, bis man eben seinen eigenen Kanal kreiert. Der, diesen Schritt, den letzten Schritt, kann man entsprechend äh, überspringen. Wenn man jetzt sagt, hör mal, ich bin hier zum Spaß und nicht, um äh, selber YouTube-Videos zu machen, dann kann man das ähm, eben entsprechend überspringen. Äh, und ähm, es gibt eine bessere Integration von äh, Videos und Livestreams. Ähm, man kann oder Was ganz spannend ist, ähm, auch äh, sogenannte Batch-Actions, also so Massenaktionen, äh, umsetzen, was föderierte Instanzen angeht. Ihr könnt also äh, eine äh, Massenaktion umsetzen ähm, für das Löschen von Subscriptions von einer bestimmten Instanz beispielsweise. Das ist jetzt auch äh, also föderiert möglich, das war vorher so nicht möglich. Ähm, und man kann jetzt auch in den Einstellungen, ich glaube, dann für die gesamte Instanz dann entsprechend sagen, äh, dass man auch Transcoding äh, also äh, ähm, aussetzen kann. Normalerweise ist es so, wenn ihr ein YouTube-Video oder ein Video auf p hochladet, dann wird das erstmal transkodiert in alle unterschiedlichen Dateiformate mit, Co äh, mit allen möglichen Kodex und Qualitäten und so. Und das könnt ihr hier ausstellen. Zum Beispiel, wenn es eine einsame, einzelne Instanz eines äh, Hackerspaces ist, der sowieso immer schon 100% der... Ähm, der entsprechenden Qualität anbietet. Oder wo die Konvertierung schon vorher stattfindet, wie bei media.ccc.de. Ja, also äh, da findet erstmal auch die Transkodierung über ein anderes Setup beispielsweise statt. Ähm, also sagt ihr dann einfach hier bitte einbetten, alles cool. So, das heißt, da müsst ihr nicht viel viel tun. Das, äh, Um eben die Last zum Beispiel vom Server zu nehmen. Das ist eine Möglichkeit. Dann ähm, Und was, was auch möglich ist äh, in PeerTube, ihr könnt äh, mehrere äh, Versionen eines Videos hochladen. Das kenne ich jetzt so unter YouTube tatsächlich nicht. Und dort könnt ihr dann auch Zwischenversionen, die ihr mal erstellt habt. Zum Beispiel, wenn ihr zum Pro, als Promo sagt, hier gibt's schon mal den ersten Einblick in das und das Video. Weiß nicht, eure Patreons oder so. Und ihr merkt dann, oh, das Feedback ist sehr negativ, weil da irgendwie ein Ding drin ist, was einfach faktisch falsch ist. Dann habt ihr die Möglichkeit einfach, ne und ihr ladet dann mehrere unterschiedliche Versionen hoch oder lasst Leute einfach das Probe gucken. Dann habt ihr damit die Möglichkeit, diese Zwischenversion wieder zu löschen und damit wieder Platz auf der Platte von der Peertube-Instanz entsprechend äh, einzurichten, was ganz nett ist. Ansonsten äh, wurde da auch nochmal aufgerufen, dass sie weiterhin nach Ideen suchen. Und nach Feedback suchen. Ähm, unter ideas.joinpeertube.org findet ihr schon 80 Ideen und ihr könnt da einfach weitere hinzufügen, um die Entwicklung
1: entsprechend zu supporten. So viel zur Peertube-Version 4.3. Meine Frage an dich, Dennis, wäre, wann setzen wir unsere eigene Peertube-Instanz für äh, Linux-Lounge auf? Naja, also dadurch, dass PeerTube ja primär
0: für Videos äh, da ist und sicherlich auch so einzelne Vorteile hat, ähm, zum Beispiel, dass es direkt RSS-Feed supportet oder auch, ähm, äh, wie heißt es denn, äh, hier äh, Captions, Closed Captions, also Untertitel, äh, hätte das sicherlich nicht die, also wäre das sicherlich eine schöne Sache, das selber zu machen. Davon, äh, also da muss nur einer machen. Ja, so, das ja ist ja. Äh, wie, wie so oft, äh, muss nur einer machen.
1: Aber ähm, im Moment... Ich glaube, das ist äh, so das Metier von Chris und mir, ich glaube, weil ich finde das ganz interessant. Ich habe das für anderen Podcasts auch schon gesehen. Das ist ja auch, wenn es für Videocontent primär ist, mit äh, den dann einfach als Bild eingerendet ist das auch für manche vielleicht eher lieber nutzbar als ein äh, Podcast-Client. Aber ähm, wir evaluieren das mal. Ja, also ansonsten würde
0: ich eher sagen, äh, lass uns mal lieber weiterhin den evaluieren, ähm, weil da zum Beispiel so, so kleine Marketing-Aspekte ja mit drin sind, wie dass man so kleine Ausschnitte, wo auch ein Untertitel mit drin zu finden ist, kleine Ausschnitte entsprechend teilen kann, direkt ins Fettiverse boosten kann. Und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen größeres Fable für, auch wenn ich peer ziemlich cool finde.
1: Und ich habe euch noch mitgebracht, bei Audio und Video unter Linux ist ein Projekt, was wir total lieben bei uns in der linux Launch, das ist Pipewire. Und das hatte seit der letzten Sendung auch zwei neue Releases, nämlich 0.3.38 und 0.3.39. Und in der 38er-Version gab es einige Verbesserungen, zum Beispiel an pw.top, das ist ein -Sign utility das zeigt einem alle Anwendungen und Streams an, wie die verbunden sind. Das zeigt einem jetzt auch die Formate an, also welche Anwendungen, welche Codierung irgendwie streamt und was macht. Es gab ein paar Regressions, wo es so Knackser und ein paar Abstürze gab bei Verbindung von, von neuen Sourcen und sowas. Das haben sie behoben. Die haben generell sehr viele Bugfix-Verbesserungen gemacht. Mit 0.3.39 kam auch Verbesserungen an dem Codex-Support für Bluetooth. Aber das allergrößte Feature, was jetzt mit 0.3.39 äh, reingemercht wurde, ist der Support für Bluetooth Low Energy. Das heißt, Audioübertragung über Bluetooth Low Energy, was ja schon einige Headsets unterstützen und, äh, M erlaubt auch wesentlich energieeffizienter Audioverbindungen zu machen, Headsets zu verbinden, ähm, ist jetzt von Pipewire unterstützt. Es erfordert allerdings noch einige experimentelle Features im Kernel und bei Blue dem Bluetooth Stack von Linux. Das heißt, es wird noch ein paar bisschen dauern, bis man das für sich selbst einsetzen kann. Aber es ist spannend zu sehen, dass dann auch sowas in Linux Einzug
0: dann mal eine ganz spezielle Software, die jetzt vielleicht nicht für jeden ähm, so, eine, so einen riesigen Nutzen hat, außer man ist selber so ein bisschen in, im Prototyping unterwegs, also gerade was so Webinterfaces angeht, da kann euch Playhouse in der Version 1.0 vielleicht ein bisschen weiterhelfen ihr könnt ähm, da nämlich einfach äh, ne, äh, habt eine CSS Ansicht ihr habt eine HTML äh, Datei offen und auf der rechten Seite habt ihr dann quasi den Browser also den das die, die Rendering Engine offen und könnt dann unten mit dem Inspector den ihr sicherlich aus Chrome und aber auch hier die Web Dev Tools aus Firefox und so weiter kennt entsprechend einfach diese ganzen ähm, diese ganzen Elemente verbessern, anpassen und so weiter und könnt damit schauen, wie effizient ihr zum Beispiel äh, Nutzer-Interfaces, äh, äh, die auf HTML, JavaScript und, und CSS basieren, entsprechend bauen könnt. Ist eine schöne Sache, äh, also ne, es gibt auch einen Dark- und Light-Mode, äh, entsprechende... Developer Tools, um das Ganze äh, gut zu unterstützen und ihr habt auch die Möglichkeit natürlich über JavaScript dann äh, auch äh, Libraries mit reinzuziehen, die ihr dann vielleicht benötigen äh, benötigt, Ja, also das heißt schnell mal irgendwie eine kleine Bootstrap an sich zusammenbasteln und äh, alles in einem Fenster zu haben, das kann dann Playhouse, was ihr natürlich per Flatpak äh, wieder aus äh, FlatHub herunterladen
1: könnt. Und von dem Browser Firefox gab es ebenfalls ein paar Updates, und war die Version 104, die veröffentlicht wurde, und 105. Und da gibt es einige Optimierungen, zum Beispiel bei dem Energieverbrauch von Tabs, die nicht sichtbar sind, also die im Hintergrund sind. Da werden jetzt eher Pets gestoppt und Prozesse angehalten oder äh, Timer verringert, so sodass die Energie, der Energieverbrauch von geschossenen Tabs sich optimieren sollte. Das sollte sich vor allem lohnen für Leute, die sehr viele Tabs offen haben. Und ich äh, weiß nicht, wer sich da angesprochen fühlt und kann nicht verstehen. Also ich habe so ungefähr 100 Tabs offen. Ähm, vor allem hat sich das Verhalten auch verbessert bei weniger RAM im System. Das heißt, wenn das System langsam keinen RAM mehr hat, dann äh, tendierte Firefox dazu, spektakulär zu abzustürzen. Das hat sich jetzt verbessert, dass bevor das passiert, Firefox versucht, einige Content-Prozesse zu stoppen und dadurch der Browser robuster bleibt und nicht gleich abstürzt, wenn der RAM eng wird. Es gab auch viele Optimierungen an der JavaScript-Engine, also auch wie einige Datenstrukturen äh, benutzt werden, was so ein bisschen Beschleunigung geben sollte, der Druckdialog kann jetzt auch nur eine einzelne Seite direkt drucken, also direkt eine Option dafür. Was aber auch sehr spannend ist, ist der Ausblick auf die kommende Version äh, 106, die irgendwie übernächste Woche veröffentlicht werden soll, wo es meiner Meinung nach längst überfällige Arbeiten am WebRTC Support gibt. Das ist diese, das Protokoll, welches erlaubt, Videocalling im Browser zu machen, äh, so live Audio-Video-Verbindung. Und ähm, zum Beispiel äh, Screen Capture unter Wayland war immer noch sehr buggy und das soll jetzt angeblich verbessert werden. Ähm, die Performance und CPU-Usage soll auch verbessert werden, wo, werden wurde auch verbessert. Äh, hier ist vor allem als Firefox-Nutzer hat man das gerne gemerkt, dass wenn man in irgendwelchen Webkonferenzen war, teilweise die CPU total am Ausrasten war. Und ich hoffe, dass sich das wirklich merkbar macht und damit besser funktioniert und damit können wir mal uns das nächste Woche angucken.
0: Ein kleines weiteres äh, Tool, ebenfalls wieder über irgendwie äh, This Week in, äh, in Gnome äh, reingespült worden, weil da ähm, die Leute auch einfach mit GTK viel experimentieren äh, und die Sachen dann einfach auf Flatter packen. Also ich bin immer wieder überrascht, welche kleinen kleinen Werkzeuge denn mal eben so zusammengebastelt werden, die aber trotzdem den Alltag doch sehr erleichtern können und sehr nach diesem Kiss, ne, also Keep It Simple Stupid äh, äh, Prinzip oder Do One Thing Well äh, äh, System. Äh, nicht System, aber Prinzipien äh, funktionieren. Und da haben wir Eyedropper in der Version 0.3.1. Ähm, das ist so ein Color Picker, ja, nichts Besonderes eigentlich. Der hat aber jetzt ein kleines Feature hinzubekommen, äh, nicht nur, dass er jetzt auf Libbit weiter 1.2 entsprechend basiert, sondern ähm, dass man dort entsprechend auch Vorschläge bekommt, welche Sachen denn für eine Palette geeignet werden. Ja, also Komplementärfarben und, und, und. Und das sind, muss ich sagen, ich selber mache immer mal wieder so kleine Designs, jetzt nichts Großes, sondern einfach so ein bisschen Spielerei und habe das in der Vergangenheit immer mehr, äh, mal mehr gemacht. Ähm, und da ist immer gut. Also mein größtes, mein, eine meiner größten Herausforderungen da ist, die richtigen Farben zu finden. Und wenn das so ein kleines Tool das deutlich erleichtert,
1: dann bitte also Eyedropper in der Version 0.3.1. Ebenfalls habe ich mitgebracht, Webserver Caddy in der Version 2.6 bzw. mittlerweile 2.6.1 wurde veröffentlicht. Und zwar ist dieser Webserver in Go geschrieben und äh, hat einige sehr moderne Features. Unter anderem ist nun HTTP 3 per Default aktiviert. Das ist das neue, der neue HTTP-Standard, der auf UDP basiert, damals Quick von Google, und äh, deutlich geringere Latenzen und bessere Optimierung bei mehreren Datenstreams haben soll. Und es soll einfach schneller werden, das Web. Und auch Caddy selbst hatte viele Performance-Verbesserungen. Ähm, unter anderem hat es aber auch ein Feature namens virtuelle Dateisysteme. Das heißt, man kann mit sehr simplen Plugins Dateien einbinden, die halt nicht direkt auf dem Dateisystem liegen, sondern von woanders herkommen. Als Beispiele gibt es zum Beispiel Support für S3 oder direkt aus ZIP-Archiven Daten irgendwie extrahieren oder aus Datenbanken die Dateien direkt äh, surfen per HTTP. Und die Erweiterung ist auch wirklich sehr einfach. Ähm, das heißt, man kann sich da selber auch Plugins programmieren. Es wurden diverse Sachen ver verbessert an der kommandozeilen interface Die Einbindung von äh, PHP-FPN, das ist das fast cgi modul mit dem man FPHP-Support quasi in Caddy enabled. Das wurde verbessert und da hatte man den Test gemessen, dass man bis zu 25% mehr Requests pro Sekunde bei PHP schafft und allen in allem ein riesiges Update von dem Webserver Caddy. Und wo wir beim Netzwerk sind, gibt es auch ein Update von Wireshark. Nämlich der Netzwerkscanner Wireshark wurde in der Version 4.0 veröffentlicht. Und für die Windows 32-Bit-Nutzer gibt es jetzt mittlerweile keine Binaries mehr. Die sollten auf der alten Version bleiben, wenn, sie noch, wenn noch jemand Windows 32-Bit verwendet. Ähm, aber in der neuen Version gibt es vor allem mächtigere Display-Filter. Es gibt mehr Sachen, nach denen man Filtern einstellen kann. Es gibt diverse UI-Verbesserungen. Die Performance beim Geolocation-Lookup wurde verbessert. Die Qt-Libraries wurden verbessert. Und es waren halt allem allem sehr viele Kleinigkeiten. Jetzt keine großen Features, aber ein... Doch sehr gelungenes Update von Wireshark auf die Version 4.0. Und kommen wir mal ein bisschen zum Entwickeln. Vielleicht der ein oder andere von euch programmiert mal gerne Mikrocontroller oder Embedded-Geräte. Und eine Idee, die da sehr verbreitet ist, ist die Arduino-Idee. Die ist jetzt nicht nur für Arduino, sondern auch für mittlerweile sehr viele andere Boards, die man da, also ein Board-Support quasi hinzufügen kann und die ist jetzt in der Version 2.0 veröffentlicht, was ein größeres Update ist am 14. September und man sieht, dass vor allem diese IDE, die vorher mal, sage ich mal, ein äh, etwas besserer Texteditor mit ein paar nützlichen Funktionen und um Code direkt auf einem Mikrocontroller zu, zu brennen, äh, war, mittlerweile immer erwachsener wird, also das Interface hat, äh, wurde viel poliert an vielen Stellen, es gibt viel mehr ähm, Code Completion Inspections, also wie in einer richtigen äh, IDE, dass man da halt äh, Fehler schon vorzeitig erkennt vor dem Kompilieren, vor dem Brennen auf dem Mikrocontroller. Der Dark-Mode ist jetzt endlich final drin. In-App-Updates werden unterstützt. Man kann die serielle Schnittstelle jetzt äh, einmal öffnen und gleichzeitig den Output oder zum Beispiel den äh, Plotter anzeigen. Es gibt die Möglichkeit, in so einem Fenster Messwerte in so einem Plot anzuzeigen. Das konnte man früher nur das machen oder den seriellen Output als Text lesen. Jetzt kann man schon beides gleichzeitig machen. Und alles in allem viele Updates und um das Entwickeln für den Mikrocontroller einfacher zu machen. Und wer Java programmiert, wird sich vielleicht über OpenJDK19 freuen. Ähm, da hat es tatsächlich die meisten schönen Features, sind alle noch Preview. Also die einzigen Stable-Features, die jetzt äh, noteworthy sind, finde ich, ist erstmal der RISC-V-Support, also mehr CPU-Support nicht immer gut. Und RISC-V gab es schon vorher. Inoffiziell-Builds ist jetzt ganz offiziell supported. Ähm, Unicode-Updates und Date-Time-Formate wurden neu hinzugefügt. Aber was halt spannend ist, sind halt noch alle die Preview-Features, die halt noch nicht... Label sind halt als Preview, aber zum Beispiel das Foreign Function and Memory API, welches so ein bisschen JNI ersetzen soll. Das ist die Möglichkeit, aus Java heraus andere Libraries, anderen Code zu aufzurufen, äh, Speicher außerhalb der JVM zu allokieren und das ist jetzt deutlich robuster und typsicherer als JNI und äh, soll das irgendwann mal absetzen. Ähm, ja, und ansonsten gibt es viele kleinere Updates, die, für, die wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Auch ein Update gab es für die Programmiersprache Rust, die wurde in der Version 1.64 veröffentlicht und äh, bietet jetzt zum Beispiel via Rust ab, das ist der Kommandozeilentool, mit dem man so verschiedene sich Versionen von Rust und äh, andere Tools mitinstallieren kann, wird jetzt auch rust Rust-Analyzer kann damit installiert und geupdatet werden. Man kann, wenn man Projekte aufteilt in mehrere Cargo-Definitionen, also das heißt, dein Projekt in mehrere Libraries oder Module aufteilt, kann man es hierarchisch anordnen und dann Werte nur einmal spezifizieren, die werden dann vererbt auf die Untermodule. Man kann gleichzeitig für mehrere Targets bauen mit nur einem Aufruf. Enorm viele APIs wurden stabilisiert. Eins, was wohl sehr gefragt war, war Into Future Trade, welches quasi für asynchrone Programmierung hilft, also für, für, Jetzt, also wenn man mehrere Aufrufe gleichzeitig macht und nicht wartet, bis die Antwort kommt, sondern äh, äh, mit Lambdas arbeitet. Ich bin jetzt auch jetzt kein Rust experte aber das ist zu schön zu sehen, dass da sich viel tut und äh, äh, viel verändert. Unter anderem auch bei Windows haben sie optimiert, dass man beim Kompilieren mit PGO, Profile Guided Optimization, das ist eine Technik, womit jemand quasi beim Kompilieren schaut, welcher Code am häufigsten aufgerufen wird, wo man am besten optimiert. Und da haben sie es geschafft, die Binaries 10 bis 20 Prozent schneller zu machen. Und eine weitere Runtime, die ich vorstellen wollte, wenn wir schon bei Sprachen und so sind, ist die WASM-Time, wurde in der Version 1.0 veröffentlicht. Das ist eine wasm Runtime, WASM äh, oder WebAssembly. WebAssembly Web ist was etwas anderes. nee, WebAssembly ist schon der richtige Ausdruck dafür. Ähm, ist ein Bytecode, der quasi nicht JavaScript ersetzen soll, aber einen Browser ergänzt und es erlaubt, beliebige Programmiersprachen effizient und vernünftig im Browser laufen zu lassen. Und ähm, man kann halt portablen Code schreiben, der halt auch auf mehreren Betriebssystemen läuft, nicht nur im Browser, sondern auch im Server und kann halt äh, ähnlich wie die JVM das vorhat, dass man einmal einen, ein, ein Code-Release, der dann auf verschiedenen Systemen quasi läuft und und optimiert werden kann. Und Spotify hat da Beispiele genannt, dass die in der Infrastruktur 50% Speed-Gewinn haben, jetzt mit der, mit im Vergleich zu anderen Wasm-Engines. Fast, die hat von 163% Beschleunigung gemacht. Und das ist halt, die Lines dahinter ist von Intel, Mozilla, Red Hat und mittlerweile sehr vielen anderen Unternehmen. Das nimmt halt alles gerade furchtbar viel Fahrt auf und äh, wird dann im Browser, wie gesagt, nicht JavaScript ersetzen, aber ermöglichen, dass man in sehr vielen anderen Programmiersprachen Web-Apps entwickeln kann und direkt im Browser ausführen kann. Da gibt es sehr viele spannende Projekte. Genau, und dann stelle ich nochmal wieder eine Desktop-Applikation
0: vor, nämlich Transmission in der 4.0-Beta bisher. Das heißt, kommt also in den nächsten Tagen und Wochen äh, in der nächsten Version <lacht> heraus, warum jetzt schon vorher, naja, es hat sich so viel geändert, dass man dem Ganzen schon mal, vor, also dass man sich ja jetzt mal drauf, schon mal drauf freuen kann und auch schon mal vielleicht ein bisschen mittesten kann. Also erstmal äh, der Transmission-Demon, ja, also Transmission besteht nicht nur aus dem ganz normalen, äh, also Transmission ist ein Torrent-Client, äh, der besteht nicht nur aus dem entsprechenden ähm, Demon, der im Hintergrund läuft, sondern, äh, oder aus dem Frontend aus GTK, sondern es gibt auch ein Qt-Frontend und es gibt auch ein Web-Frontend äh, ähm, und Web-Interface. So, mit, äh, Allein der Demon- aber. Der kann jetzt mit 25.000 äh, Torrents wunderbar umgehen inzwischen äh, und hat sich jetzt verbessert durch den Sprung von Version 3.0 auf 4.0 und zwar äh, braucht er jetzt 50% weniger CPU-Zyklen, äh, 70% äh, und 70% weniger äh, äh, Speicherplatz quasi, Memory Allocations. Ähm, dann äh, Das liegt unter anderem daran, dass sie die Codebase verändert haben, nämlich von C zu C++ ähm, und konnten damit okay, zum das. Beispiel kein Rust, genau, ja, aber sagen wir mal, ne, Client macht auch Mist, nämlich äh, sie haben dadurch äh, den, den die Masse an Code erstmal um 18% Prozent reduzieren können, was ja auch schon mal gut ist. Äh, der GTK Client äh, ist portiert worden zur Library GTK äh, MM. Uh, der Webclient ist nochmal komplett in neuem, modernen JavaScript geschrieben worden und hat jetzt kein jQuery mehr drin, was früher mal war. Und wenn man das ganze Bundle sippt, dann sind es gerade mal 48 Kilobyte. Das ist schon ganz nett. Auch Unit-Tests sind mit drin. Uh, und auch die Core-Library wurde jetzt regelmäßig uh, fast testet oder ist, wird jetzt uh, immer fast, Fuzz Fuzz, also, fuzzing wird, wird betrieben mit der Library. Und ähm, es gibt auch noch ein paar neue Features, mal bei diesem ganzen, ne, das ist ja auch vor allem auch viel Infrastruktur und so, und Geschwindigkeit ist natürlich immer toll, ne, das kann man auch einfach zusammenfix, äh, zusammen, äh, zusammenfassen unter, naja, es entwickelt sich weiter, wird besser, wird schneller, alles supi. Ähm, aber äh, es gibt auch Support für BitTorrent-Version 2-Torrents und Hybrid-Torrents. Ich muss zugeben, ich weiß nicht ganz genau, was Hybrid-Torrents sind. Michael, du vielleicht? Äh, Gerade nicht, nein. Also kann natürlich, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass man vielleicht eine, eine, was weiß ich, eine Ubuntu-ISO hat und dann theoretisch immer direkt vom Server die nehmen kann. Und dann, wenn der aber gerade irgendwie unter Last ist oder sagt, geht nicht, dass man dann eben sonst die anderen Torrents, also dass du zwei Möglichkeiten hast, aber dann könntest du das auch alles mit Torrents machen. Naja, gut, keine Ahnung. Also. Bin mir da ein bisschen unsicher. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, Default-Trackers einzurichten äh, und die dann somit an die ganzen Public-Torrents, äh, also äh, öffentliche Torrents, einfach entsprechend weiterzuleiten und anzukündigen. Ähm, ja, man kann, äh, man kann jetzt, äh, jedes einzelne Piece kann jetzt verifiziert werden, anstatt jetzt so lange zu warten, bis das komplette Ding, also die komplette Datei verifiziert worden ist, ob das dann alles in Ordnung ist. Das heißt, ihr könnt deutlich schneller mit dem Seeding beginnen. Ähm, ja, ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr selber Torrents anbietet, natürlich, oder erstellt habt, äh, per, ähm, möglicherweise identifizierbare Informationen wie ein User Agent oder der, den Tag, an dem das äh, erstellt worden ist, entsprechend aus den neuen Torrents bei der Erstellung herauszunehmen äh, und zu löschen. Ähm, der Webclient kann jetzt auch mobil genutzt werden und, ähm, ja, ansonsten kann man als Nutzer inzwischen auch die piece size, also die Stückzahl, also Stückgröße entsprechend angeben. Ähm, es gibt jetzt IPv6 Blocklisten und, äh, ja, an sich äh, ein ziemlich großes Ding
1: mit der Version von Transmission 4.0. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Torrent V2 ist halt einfach ein neues Format für die Torrent Datei, wo die viele Sachen aktualisiert, verbessert haben, der Support für Dateistrukturen und Hashes und alles mögliche. Viele neue Features werden ermöglicht durch dieses neue Torrent-Format. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man Torrents veröffentlichen kann und nachträglich Patches veröffentlichen kann und sagen kann, da sollte sich irgendwas ändern, ohne dass man nicht komplett einen kompletten Torrent neu veröffentlichen muss. Ähm, also, dass man quasi einzelne Teile von einem Torrent verändern kann. Aber dieses Feature habe ich jetzt gerade gelesen in einer Diskussion, wo jemand gesagt hat, dass das halt auch gerade problematisch ist, dass man nicht mehr sagen kann, ein Torrent ist sicher äh, Viren gescannt oder sonst irgendwas, sondern es kann sein, dass der Torrent dann nachträglich noch verändert wird und wie das dann umgesetzt wird in den Clients, muss man nochmal gucken. Ähm, aber ja, davon mal abgesehen, kann ich Transmission als BitTorrent-Client sehr empfehlen, habe ich auch auf meinem Heimserver. Ähm, für die, die Kommandozeit auf dem Desktop nutze ich tatsächlich nur ARIA 2. Das ist ein Kommandozeilen-Client, aber als, als Des, also als Client mit einer GUI oder einer Web-GUI, also was man auch jemand anderen im Haushalt in die Hand drücken kann, wenn man einen Torrent hinzufügen will, ist Transmission wirklich gut. Ist, ich muss zugeben, dass es bei
0: mir schon sehr, sehr lange her ist, dass ich mal einen Torrent verwendet habe. Ähm, weil, also,
1: also bisher hat sich das nicht, also war es nicht notwendig, ja. Ich habe die Dateien meistens direkt bekommen. Ist auch eher selten bei mir, aber wenn mal tatsächlich eine große Distro oder irgendwelche anderen großen Pakete, vm-Images, angeboten werden, auch als Torrent, denke ich mir, spaße den Leuten mal so ein bisschen den Traffic und äh, zum Beispiel ARR2 als kommando client ist halt, da schmeiße ich den Traffic wie bei Coal, äh den, den, den Link zu dem Torrent einfach wie bei Curl, einfach hinter das kommando utility und dann lädt er damit unglaublicher Geschwindigkeit das direkt runter, das ist manchmal ganz praktisch. Aber ich nutze es auch eher selten mittlerweile, ja. Gut, kommen
0: wir zu einem Matrix-Client, den wir schon mal hier vorgestellt haben oder zumindest den ich jetzt schon etwas öfters im Auge habe, unter anderem, weil er auf AppDroid zu finden ist, nämlich Siphon. Siphon ist in der Version 0.2.14 erschienen und ähm, hat da ein paar nette Features dazu bekommen. Das Ding ist bei weitem noch nicht fertig, muss man ganz klar sagen. Aber es kann Olm und Mac-Olm, also es kann Encryption. Äh, und es ist damit schon mal weiter als viele, viele andere. <lacht> ähm, hat aber ein paar spannende Sachen mit drin. Also es, es äh, hat das Ziel, also der Matrix-Client hat das Ziel, sehr nutzerfreundlich zu sein, also sehr viele Leute abzuholen. Und auf der anderen Seite aber unglaublich privacy-aware zu sein. Ich meine, äh, ne, das ist schon ganz, also ne, hört sich ja erstmal gut an. Ähm, Sie haben nämlich jetzt aber auch Features eingebaut, die sogar Spec-Compliant sind, die es so halt in bisher, glaube ich, keinem einzigen Client gibt. Nämlich, ähm Private Read Receipts, also äh, private Angaben, ob du einen Beitrag gelesen hast oder nicht. Also ich war ein bisschen verdattert, weil ich habe dann nicht so ein Problem mit, dass Leute sehen, wann ich Sachen gelesen habe. Ja, so, das ist nicht so mein Problem. Ich weiß, dass es das unter WhatsApp immer so ein Riesenproblem ist, ja, wo dann irgendwie, was weiß ich, nicht für Interpretationen äh, losgehen und so weiter, aber dadurch, dass ich keine durchgedrehte äh, Familiengruppe habe, der, so, der dann gesagt hat, warum antwortest du mir denn nicht? Du hast doch den Beitrag gesehen. Das passiert halt nicht, sondern für mich ist es einfach nur spannend, dann in einem Raum selber zu sehen, ah, wir sind da so aktiv, wer liest das denn, bla bla, so. Oder wie schnell reagieren die Leute,
1: aber nicht, nicht um den Leuten dann weiter Druck zu machen, so gut glaube, es so ein bisschen auch die Bubble an, in der man unterwegs ist. Ich habe das okay, durchaus in anderen Bubbles schon erlebt, dass man dann dieses Read-Notification für Diskussion sorgt, wo es dann heißt, ich hatte den Client einmal kurz offen, aber nein, du hast es doch auch gelesen du hast nicht reagiert. und äh. Also ähm, ich finde es ein cooles Feature auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja auch super. Ähm, es gibt nämlich noch weitere coole Privacy-Features, nämlich dass man jetzt äh, von dem also Privacy-Screen heißt der hier, also es ist wahrscheinlich einfach nur so eine Unterseite, habt ihr die Möglichkeit, die Devices entsprechend umzubenennen und ihr es gibt jetzt einen Device-Name äh, Randomizer. Ähm, das muss man ja sagen, das ist ja ein Element nicht so super geil gelöst, ähm, aber das ist auch wirklich schwierig, so ordentlich zu designen. Und zwar nicht technisch, sondern einfach, was ist da die richtige Entscheidung äh, zu treffen. Wenn ihr Devices also, neue Clients anmeldet, äh, mit eurem Matrix-Account, dann führt das dazu, dass dann gesagt wird, ah, guck mal, hier, ja, Element auf iOS, äh, äh, Fractal auf, keine Ahnung, und äh, was auch immer. Das äh, ist natürlich ein Problem, weil man damit nachvollziehen kann, aha, die Person ist auf iOS, auf Android, auf, äh, auf dem Desktop, ja, oder doch nur im Browser, oder wie auch immer, ja, so. Ähm, und, das, also, gibt noch ein paar andere Informationen, die möglicherweise dadurch geleakt werden können. Und, ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Weil das sind Informationen, die potenziell fast alle sehen können, glaube ich. Und das sollte man entsprechend umbenennen. Und da gibt es einen Device Name Randomizer, äh, den hier Siphon gleich mitliefert. Ansonsten haben sie Tooltips ergänzt. Es gibt einen äh, User Send Emoji Indicator. Also ihr könnt, äh, wenn äh, ein Emoji gesendet worden ist, was nicht irgendwie in dem ganz normalen Portfolio drin ist, dann könnt ihr ähm, dann sagen, ah, ich, also ich möchte dieses Emoji haben oder eben nicht haben. Und könnt solche Sachen dann ergänzen. Ja, und ansonsten grundsätzlich äh, arbeiten also sie. Ne, sind jetzt erstmal das jetzt erstmal nichts so Großes, aber äh, diese diese Private Read-Receipts, die können halt in Zukunft auch eine Vorlage sein ähm, für andere, weil ich weiß, dass das zum Beispiel auch bei Signal und so weiter, was äh, die Begrenzung von Beiträgen, also von Posts angeht, von von Nachrichten angeht, dass man sagt, hey, die diese diese Nachricht gilt nur für die nächsten, weiß ich nicht, 20 Minuten. Ist ja in Ordnung, aber das sind alles so Features, die mir immer wieder untergekommen sind, die andere Leute unglaublich vermissen. Und ja. Je näher man da so bestimmten Sachen kommt, äh,
1: Features kommt, desto besser für Matrix. Eine interessante Sache, die du ansprichst, es gibt ja auch diese zum Beispiel Selbstzerstörung, die du gerade angesprochen hast von Messages, dass sie nach einer Zeit verschwinden oder dass auch die Delete-Funktion, dass man nachträglich Nachrichten löschen kann. Und ich finde es super, dass man kurz nachdem man die Nacht gesendet hat und dann feststellt, ups, ich habe gerade dem falschen Account meinem Boss irgendwelche privaten Bilder gesendet oder sowas. Das ist das dann da noch die Nachricht zurückziehen kann, ist an sich cool, ähm, aber dieser, wie soll ich sagen, äh, dieser false sense of security, dieser Glaube, dass man den Leuten vermittelt, dass es nicht einfach, also dass die Nachricht ist ja schon über den Ether gegangen, die ist ja, ja schon an einem Client angekommen und es gibt viele Clients, ich denke jetzt gerade an Telegram, CLI zum Beispiel, der dann einfach anzeigt, dass jemand eine Nachricht löschen wollte, aber nicht die Nachricht löscht, sondern einfach die Nachricht weiter anzeigt und ähm, es ist halt dann, die Leute sollten nicht immer glauben, dass das dann heißt, dass die Daten dann wirklich weg sind. Da, das ist vielleicht ein bisschen schade, wenn die Clients diesen Eindruck vermitteln.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich habe das schon öfters gehabt, dass Leute dann irgendwie die Nachrichten in den Benachrichtigungen nachlesen konnten, was jetzt bei den Sachen, die ich jetzt so verschicke, nicht so das Problem ist, sondern dann kriegen sie halt eine falsche Information, die nicht mehr aktuell ist. Ähm, aber ich kann das schon verstehen, dass das äh, so das ein Problem ist. Äh, und äh, dieses, For äh, also stimme ich dir vollkommen zu, Michael, also diese, diese falsche Sicherheit, die da äh, vermeintlich übergebracht wird. Aber muss man auch sagen, ich meine, gibt es das Feature überhaupt, wie du gerade das auch schon betont hast? Das, soweit ich informiert bin, gibt es das bei Java nicht. <lacht> und das ist tatsächlich, wäre ein Feature,
1: was ich, un also das, das ist für mich eines der basalsten Feature, die ich unbedingt Java Ja, Java, Java hat, hat sehe ich das Protokoll XMPP. Ja. Ähm, aber schön, dass Matrix sich so gut entwickelt. Ich habe dann noch zum Abschluss der Kategorie euch oh, Kernel-Updates mitgebracht, weil wir hatten in der letzten Sendung auch nicht über Kernel 5.19 gesprochen, wo ich kurz nochmal einfüge ein Support von einem Google-Entwickler namens Won Chuang, äh, der Physical Location Support für Hardware. Es war ein Suchsystem, welches quasi erlaubt, Hardware zu sagen, wo sie angeschlossen ist. Man muss sich das vorstellen, dass man einen Laptop hat und zum Beispiel das Laptop weiß, dass das der USB-Port rechts ist, dass der VGA-Stecker links oben ist oder halt an einem Tablet der Audio-Stecker unten in der Mitte ist. Und das kann dann halt auch die, der, das Display nutzen, um irgendwelche Hints anzuzeigen. Auch gab es ähm, id map layers in OverlayFS für besseren Container-Support. Und zwar es kommt das für Tools wie Podman, die Container, also diese verschiedenen Container, die man von Docker kennt, die containerisierten Apps, was auch für Flatpak genutzt wird und so, diese Namespace-Techniken im Kernel, ähm, dass man die auch ohne Root-Rechte nutzen kann, rootless. Und zum Beispiel zum ID-Mappen, Overlay-SS, gibt es jetzt Support, der es auch äh, mit 519 drin ist, was halt solchen Tools Podman es einfacher macht, einige Funktionen ohne Root-Zugriff zu nutzen und man dadurch vielleicht noch sicherer in seinen Containern ist. Des Weiteren gab es viele Optimierungen bei Multipass-TCP, kann jetzt downgraden zu normalen TCP-Verbindungen. Und auch ganz äh, interessant ist, Linus Torvalds hat dieses Release tatsächlich auf einem MacBook M2 veröffentlicht, also einem ARM-X64-Gerät von Apple. Mittels der asai distribution hat er diesen Kernel veröffentlicht und es hat wunderbar funktioniert. Und das ist auch ganz beeindruckend zu sehen, dann wie Asai mittlerweile gut nutzbar ist. Des Weiteren gab es Support für extra große TCP-Pakete bis 4 Gigabyte. Big TCP heißt das. Ist natürlich jetzt fürs Internet relativ wenig sinnvoll, aber in großen Rechtszentren, wo man von 100 Gigabit oder noch schnelleren Verletzungsverbindungen spricht, kann man dadurch tatsächlich noch mehr rausholen. Die chinesische CPU-Architektur Long Arch wurde mit aufgenommen. Und was auch vielleicht interessant ist, wenn jemand von euch ein Problem mit einem Intel-Laptop hatte, das beim Tiefschlafen trotzdem immer noch Strom verbraucht wurde, in der Akku irgendwann alle wurde. Ähm, da wurde ein Problem behoben, was halt bei den Intel-Systemen dazu führte. Äh, dann gab es noch viele weitere Änderungen, die äh, jetzt auch mit 5.19 dazugekommen sind und äh, 6.0, der jetzt gerade letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht wurde. Ähm, aber die, die wirklich spannenden Dinge, sage ich mal, die kommt tatsächlich mit der Version 6.1. Die wird erwartungsgemäß am Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Und ich rede ja normalerweise nicht über noch zukünftige Kernel releases aber diesmal ist eine Ausnahme, weil ähm, es sind einige sehr krasse Änderungen drin. Es ist nämlich zum Beispiel eine sehr große BTFS-Performance-Verbesserung drin, also ButterFS. Ähm, unglaublich viel Hardware-Support ist auch in den letzten aktuellen Versionen, in der neuen Version für alle möglichen ähm, Grafikkarten, die Intel Arc Grafikkarten werden deutlich besser unterstützt. Aber was mich vor allem freut, sind die NGLRU-Patches. Da hatte ich einmal in der früheren linux stube berichtet. Das sind Patches, die verbessern die, die Responsiveness von Linux, wenn wenig Speicher da ist, also wie Speicher reclaimed wird. Und gerade bei Geräten, die wenig Speicher haben oder wenn sehr intensiv Speicher genutzt wird, hat man da teilweise enorme Performanceverbesserungen quer durch die Bank bei allen möglichen Programmen gemessen. Und ähm, Google liefert das schon auf Android-Handys aus und hat damit sehr gute Erfahrungen. Und das wird auch mit 6.1 kommen. Und, worüber wir gleich noch in den News reden, es hat was mit Rust zu tun, aber da erzähle ich erstmal gleich was im Newsflash zu. Newsflash Fange allerdings an mit einer News von Canonical. Und zwar, Canonical ist, äh, liefert ja Ubuntu, die News-Distribution, die, News die äh, sehr beliebt ist, sehr verbreitet ist für Server und für äh, äh, Privat. Die kann man kostenlos nutzen. Es gibt halt immer diese LTS-Releases, die Long-Term-Support haben. Ähm, die haben aber üblicherweise fünf Jahre Support, äh, auch nur geschränkt für die gewissen Paketquellen. Und es gibt allerdings von Ubuntu ein Pro-Programm, Ubuntu Pro, welches einem äh, zehn Jahre Support gibt. Und Mark Shuttleworth, der äh, Gründer von Canonical, hat jetzt einfach mal spontan entschlossen, dass man Ubuntu Pro für bis zu fünf Maschinen äh, kostenlos bekommt. Das heißt, ihr könnt privat und auch kommerziell, also auch kleinere kommerzielle Nutzung ist explizit erlaubt, Uh, könnt euch bis zu fünf Maschinen, könnt euch Ubuntu Pro holen und zehn Jahre lang auch deren Main Repository, was es da gibt, irgendwie mit ganz vielen Paketen, uh, zehn Jahre lang Security Support uh, bekommen, was halt gerade für einen kleinen mittelständischen Betrieb oder irgendwelche, die nicht ständig ihre Distribution updaten wollen, ziemlich cool ist und oder privat sein Server, der lange mit Sicherheitsupdates äh, beliefert werden will, finde ich das mega. Eine auch sehr überraschende
0: äh, Ankündigung ist, oder eine Ankündigung ist es noch nicht mal, aber zumindest Information, die dann äh, in einem äh, Diskussionsforum über ein Diskussionsforum veröffentlicht worden ist, äh, rauskam, ist, dass die äh, Entwickler von Discourse äh, dem, der Forensoftware entsprechend darüber nachdenken, äh, das Matrix-Protokoll für den jetzt geplanten Discourse-Chat entsprechend äh, zu nutzen. Und spielen da auch schon mit der Application Service API ein bisschen rum. Also es geht eher so um Bridges, ja weniger, dass sie jetzt komplett, also bei Gitter ist es ja tatsächlich so, da haben die ja auch eine eigene Software hinten dran gebaut noch, die aber soweit größtenteils matrix-kompatibel ist. Und ähm, ja, also sie werden jetzt erstmal schauen, äh, wie sie mit dem äh, Matrix Ruby SDK weiterkommen, ob das alles so äh, Nutzen bringt. Ähm, und Halfshot, äh, den vielleicht einige von euch kennen oder über den wir zwischendurch mal auch gesprochen haben, weil der für die auch offiziell für die ganzen Bots äh, nicht Bots, aber Bridges äh, zuständig ist, Vollzeit. Äh, die hat auch sofort gesagt, hör mal, äh, ruf mir einfach an, ne, wenn er irgendwie Hilfe braucht. Wir haben das damals mit Gitter auch gut hingekriegt. Äh, sagt einfach Bescheid, dann kriegen wir das hin. Und das kann, ähm, also die wollen in Zukunft äh, grundsätzlich bei Discourse, äh, also das Team von Discourse möchte versuchen, das Forum so ein bisschen neu aufzustellen. Das haben sie ja grundsätzlich schon geschafft, wie ich finde. Also tatsächlich ist die Forum-Software-Discourse echt gut. Also es macht wirklich Spaß damit zu arbeiten. Ich hoffe nicht, dass sie da jetzt irgendwie was mit dem Arsch einreißen, wenn sie jetzt äh, versuchen, da irgendwelche Bridges zu bauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass das tatsächlich ein Erfolg wird, weil ähm, sie gesagt haben, naja, also Foren, so wie es sie früher mal gab, ja, äh, die wird es in dieser Form nicht mehr geben. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wir müssen halt gucken, dass wir eben halt äh, trotzdem Wissen organisiert kriegen äh, und Diskussionen irgendwie gut darstellen können. Und trotzdem vielleicht äh, auf diese diesen sehr starken Fokus auf Chat-Interaktion äh, stärker eingehen können. ja, Also da irgendwie so eine Art Mischmasch hinkriegen können, der aber immer noch sinnvoll zu durchsuchen und auffindbar ist und so weiter und, und zu strukturieren ist. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das äh, schon mal so ein bisschen als Ankündigung
1: ein wenig traurig, wenn man sagt, dass Foren nicht mehr das Modell der Zukunft sind. Ich meine, ich sehe das ja selbst dass so, dass die, die Interaktion in Foren immer mehr abnimmt in diversen Communities. Es ist aber organisationstechnisch für Informationen noch was ganz anderes, als selbst Chats, die Thread support haben, ist das immer noch dauerhafter. Gefühlt machen die Leute sich zwei Sekunden ein bisschen mehr Gedanken, bevor sie posten. Also ich hoffe, dass Foren nicht untergehen und als Aufruf an unsere Zuhörer. Wenn jemand von euch uns software entwickelt, bitte weitermachen. Ich finde, das ist wichtig, dass wir auch in Zukunft noch Foren haben. Was ich euch als News mitgebracht habe, ist von Tailscale. Und Tailscale hatte ich auch bereits einmal in einer früheren Sendung erwähnt. Äh, bin ich sehr begeistert davon. Das ist ein noch relativ junges Startup tatsächlich, äh, welche eine Mesh-VPN-Lösung anbieten auf Basis von WireGuard. Und zwar, dass sie ermöglichen, dass man seine Clients miteinander verbindet, auch wenn die hinter Firewalls oder hinter NUT sitzen. Also jeder, der schon mal versucht hat, von zu Hause einen Dienst zu hosten und den dann irgendwie nach außen freizugeben. Äh, geschweige denn, man hat IPv6 und Double NUT bei bei Unity Media und so. Das ist schwierig, das ist anstrengend. Und ähm, Talescale hat das so gelöst, dass die Nodes unter sich direkt eine WireGuard-VPN aufbinden äh, verbinden und meistens auch in 99% der Fälle das direkt miteinander tun und nicht über irgendwelche Relay-Server. Und zwar, um da an NAT vorbeizukommen, haben sie verschiedene Techniken integriert und die, die Kurzversion ist, es funktioniert einfach. Man schmeißt seine Clients da rein und dann sind die alle plötzlich in einem Netzwerk und können miteinander reden. Ähm, und diese Firma macht halt nicht nur, hat halt nicht nur diese magische VPN-Lösung, die einfach super gut und super einfach funktioniert, sondern sie sind auch relativ Open-Source-affin. Also der Client war schon lange Open-Source. Äh, verschiedene Tools, die sie gemacht haben, waren Open-Source. Sie contributen bei der Go-Sprache und haben jetzt neuerdings Christoph Delby äh, eingestellt. Und dieser Name sagt vielleicht vielen Leuten nichts, aber das ist der Maintainer von Headscale. Und Headscale ist einer, ein Open-Source-Community-Projekt, welches quasi den Management-Server von Tailscale in Open-Source nachgebaut hat. Der Management-Server von Tailscale, der war noch nicht Open Source. Und ich habe in den Shownotes auch verlinkt, einen Blogpost von Tailscale, wo sie relativ äh, schreiben, dass sie auch vorhatten, den zu open sourcen, weil sie daran glauben, selbst wenn das potenziell einem erlaubt, quasi Tailscale nicht zu nutzen, also selber zu hosten, selber zu betreiben und Tailscale zu umgehen. Und ähm, sie wollten den sowieso veröffentlichen, wollten code clean -up machen, aber es passiert gerade super viel bei denen. Und äh, da ist quasi Headscale als Community-Projekt die Alternative gewesen, um sich das selber zu hosten, um selber auf seinem V-Server irgendwie draufzuschmeißen. Der funktioniert dann auch gleich als Relay-Server, DERP heißt das bei Tailscale. Und ähm, die unterstützen das so sehr, dass sie den Leuten bei Headscale nicht nur geholfen haben beim Implementieren von Features, sondern einfach mal den Maintainer eingestellt haben mit der Aussage, dass das weiterhin Community-Projekt bleibt und sie sich jetzt nicht irgendwie das Projekt an sich reißen, sondern einfach nur unterstützen bei Änderungen von Hellscale, das direkt in Hellscale zu integrieren. Obwohl sie quasi mit ihr eigenes Geschäftsmodell quasi torpedieren, äh, unterstützen sie das. Und dieser Post ist einfach sehr interessant zu, zu lesen, äh, wie sehr sie Open Source lieben, unterstützen und wissen, dass sie nur dank Open Source und dank WireGuard so weit gekommen sind. Und äh, da habe ich den Blogpost in den Shownotes verlinkt. Zur Finanzierung von Open Source Projekten und
0: Entwicklern, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber zuerst äh, nochmal eine kleine Info für alle, die äh, entsprechend auf eine neue Prozessorarchitektur warten, eine Open-Source-Prozessorarchitektur, äh, anstatt auf M1. <lacht> ja, ich muss sagen, ich bin da ja immer noch ein bisschen, bisher einfach ein bisschen angefressen, dass die, äh, das selbst gestandene äh, Leute, die ähm, Ne, die, die haben sich dann halt die Promo von von Apple reingetan und fanden, das ist ja wirklich beeindruckend. Das ist es auch alles nicht die Frage. Aber ich finde es schon echt schade, dass, ähm, dass äh, damit so ein bisschen der Blick irgendwie auf Risk 5 und andere so ein bisschen geschmälert worden ist oder dieser, dieser ja, der, der Effekt dann so war, dass die Leute angefangen haben, äh, angefangen haben, sich tatsächlich Apple M1 äh, äh, Rechner zu kaufen, was
1: ich schon sehr beeindruckend fand. Äh, Michael, direkt dazu. Ja du siehst, dass ich im Chat einen Kommentar dazu so, du spielst sicherlich auch News Torvalds an mit seinem Release auf einem MacBook, ne?
0: Ja, unter anderem, ich meine, er sagte ja dann immer, ja, die Hardware ist toll und so weiter und so fort, aber wenn ich mir jetzt so inzwischen die ganzen Geräte bei System76 und äh, Star Labs und so weiter angucke, muss ich sagen, so wir sind inzwischen deutlich besser aufgestellt, also nicht besser aufgestellt, aber wir sind einfach Hardware-technisch sehr, sehr gut aufgestellt, äh, würde ich behaupten, wenn man denn mal ein bisschen rumprobieren würde, anstatt äh, dauernd mit der Kompatibilität bei einem ThinkPad, die sowieso nicht mehr so geil sind äh, und auch nicht mehr so geil supported werden wie in der Vergangenheit mal, sondern das ist einfach wieder eine Gewöhnungssache. ist. Bei mir ja auch, ja, ich habe all die Jahre Thinkpads gehabt und äh, naja, deswegen, also bei,
1: bei wundert mich das nicht so sehr, weil er ja in der Vergangenheit auch viele äh, Backbooks hatte. Ich, ich wollte ja sagen, es ist ja immer diese Abwägung zwischen Idealismus und Pragmatismus und äh, vielleicht, ich bist ja auch so zuhörer, dass ich in der Sinne auch ein bisschen, manchmal ein bisschen pragmatischer bin, wenn Dinge einfach gut funktionieren, dann ähm, ist halt die Frage, wie sehr folgt man da seinem Idealismus und, und verweigert sie. Bei Risk 5 ist halt in im Verhältnis zu einer Prozessorarchitektur halt noch relativ jung. Und äh, auch wenn es mittlerweile richtig krasse Risk v Mainboards gibt für Serversysteme und auch desktop also Prozessoren, die potenziell für Desktop benutzt werden können mit Risk v äh, so ist das alles noch, sage ich mal, ähm, in den Kinderschuhen, wenn man das vergleicht mit anderen Prozessorarchitekturen. Also ARM gibt es ja schon deutlich länger und äh, ich äh, spreche nicht ab, dass Apple mit dem M1 und M2 sehr beeindruckende Prozessoren gebaut hat, äh, bin aber da voll deiner Seite, dass ich natürlich hoffe, dass in Zukunft viel mehr RISC-V-Prozessoren veröffentlicht werden, vielleicht mal irgendwer ein, ein R1 veröffentlicht, der dann den M1 in der Tonne kloppt und auf RISC basiert. Ich würde mich sehr freuen.
0: Na gut, wir haben hier jetzt tatsächlich und das ist die eigentliche News, ähm, äh, einen, einen Zwischenschritt, also einen, 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 wie soll ich sagen, einen, einen Meilenstein erreicht. Nämlich es gibt den ersten Laptop äh, mit risk 5-Prozessor. Der äh, ist äh, von der Firma Alibaba, die ihr sicherlich kennt, wenn ihr ganz viel chinesischen Plastikkrams eingekauft habt, ganz günstig oder irgendwie, ne, weiß ich nicht, äh, äh, Kopien von von Arduino's. <lacht> Dann, äh, die Firma produziert halt nicht nur äh, irgendwie Krams grundsätzlich und verkauft den, sondern in dem Fall auch sogar auch Laptops und dieser Rechner heißt Alibaba Roma, ist für ein, äh, 1500 US-Dollar zu haben, eine Festplatte von 256 GB SSD und äh, vier und natürlich das Wichtige ist ein RISC-V-Prozessor mit vier Kern, 2,5 GHz. Ähm, was ich besonders interessant fand, war, dass, das, dass die CPU erst im August vorgestellt worden ist und die dann sofort äh, da draußen einen Laptop gebastelt haben, der 16 GB RAM supportet. Da muss man natürlich sagen, da werden jetzt einige sagen, äh, ja, 16 GB RAM, das äh, wird, danke, das reicht nicht. Dann, was sie auch mit drin haben, ist TPM, also eine Form von TPM, uh, Trusted, wer heißt das nochmal? Trusted, ähm, egal. Also Plattform-Module. Genau, Plattform-Module, genau. Und da haben sie jetzt, ein. sie nennen das hier Trusted Execution Environment. 14,1 Zoll, 1080p, auch das wird jetzt niemanden umwerfen, wenn man hier dauernd von 4K-Displays spricht, auch wenn ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Was ich aber spannend fand, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass Alibaba selber auch eine Linux-Disco hat, die nennt sich Open Anolis und die ist auch vorinstalliert. Die Auslieferung wird im ersten Quartal 2023 beginnen und ähm, es gibt unterschiedliche Versionen von äh, diesem Alibaba-Laptop mit Risk 5 äh, der sogar in einer Premium-Version vorliegt, mit, für 5000 US-Dollar. Da ist aber echt viel Krams einfach dabei, was es jetzt nicht irgendwie besser, schneller oder toller macht, sondern einfach nur, was, was ich, Kopfhörer Ladegerät und so weiter. Also ist jetzt nicht so, ohne Gravur oder sowas. Also ist jetzt eher was für Early
1: Adopter auf jeden Fall. Das ist jetzt vielleicht interessant. Alibaba ist halt der große Plattform, der gehört auch AliExpress, dieser Marktplatz, von dem du gesprochen hast. Und die haben halt auch eine große Cloud-Plattform und auf der Cloud-Plattform haben die auch eigene Hardware, um Sachen zu beschleunigen. Die haben halt auch die, die sage ich mal, die Energie und die Ressourcen, und sowas auf die Beine zu stellen und sowas zu veröffentlichen. Deswegen finde ich das total cool. Würde mir aber wünschen, wenn auch mehr Firmen sich dazu committen und ähm, vielleicht ist das durch, wenn man öffentlich mal äh, anspricht, sagt, mal nachfragt bei seinem Distributor oder sonst was oder auf, auf einer Mastodon irgendwie sagt, hey, sag mal Lenovo, wann gibt's mal einen Risk v prozessor oder so. Vielleicht wird das mal irgendwann durchrasseln zu den Executive-Entsprechenden Stellen und wird sich das auch mehr verbreiten bei anderen Herstellern. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, ich bin jetzt kein Risk v experte aber soweit ich mich damit beschäftigt habe, ist RISC-V ja ein Standard mit sehr vielen Möglichkeiten. Und die Möglichkeit, wie man sich einen Risk v prozessor zusammenstöpselt, sind, sind sehr unterschiedlich, welche Funktionen man einbaut, welche Versionen man einbaut. Und es ist immer noch so, dass ein RISC-V-Prozessor nicht unbedingt jedem jeder andere Risk v prozessor gleich funktioniert und einfach. Also da habe ich das Gefühl, vielleicht korrigiert mich also Community, wenn ich mich da irre, dass die dass die Portabilität von RISC-V Code auf andere RISC V-Prozessoren nicht immer so einfach ist, wie es hätte vielleicht sein können bei einer neuen Architektur. Aber man darf gespannt bleiben. Auf jeden Fall.
0: Dann haben wir von äh, Tightlift, ähm, einer Firma, die ja, also die, glaube ich, zusätzlichen Support ist so also wahrscheinlich so ein bisschen wie Taxcare oder so, die ähm, halt äh, nochmal zusätzliche Security äh, für, also per Subscription, ähm, zusätzliche Security für bestimmte Libraries und so weiter anbietet, wenn man die dann entsprechend einkauft, äh, so dass entsprechend, wenn die eigene, wenn Leute eigene Software gebaut haben auf Basis von Open Source Software, dass da dann geguckt wird, dass die weiterhin stabil laufen und äh, sicher sind und so weiter und so fort. So, ähm, da gibt's auf jeden Fall einige, die dann da entsprechend mitwirken, also auch aus dem Open-Source-Bereich grundsätzlich mitwirken und da entsprechende Subscriptions haben. Und äh, die haben eine open source Maintainer survey rausgebracht, äh, also eine, eine, eine Umfrage im Endeffekt. Und da kamen so ein paar interessante Sachen einfach dabei. Das sind irgendwie 400 Leute, die, die da befragt haben. Und da äh, war es zum Beispiel so, dass circa die Hälfte der, ja, äh, ähm, der von wegen Finanzierung, äh, der Maintainer von solchen Projekten entsprechend nicht bezahlt werden. Also gar nicht, gar nicht. Ja? Nicht mal irgendwie von irgendwie, was weiß ich, einer Stiftung oder meine, ne, mein Employer, also mein mein, äh, mein Chef äh, oder meine, meine Firma äh, unterhält mich da. Ähm, das ist nicht der Fall. gibt dann noch so ein paar Details. Ich komme jetzt, so, wird hier unter anderem auch so ein paar Projekte wie Pylint, äh, äh, also ein Linter für Python, ähm, äh, wird hier interviewt ähm, was auch ganz spannend ist dass wie gesagt das bezieht sich vor allem auf die open source maintainer die entsprechend jetzt wie gesagt bei tight äh, tightlift äh, zu finden sind ähm, und da das was sie so im jahr an <lacht> an kohle machen ist schon negativ bemerkenswert ähm, also ne wir haben hier wie gesagt die hälfte wird nicht bezahlt und die die bezahlt werden quasi die machen ähm, also 46 Prozent so ähm, die anderen ähm, da machen die durchschnittlich durchschnittlich im Jahr 1000 Dollar ne? nicht monatlich oh. im Jahr ne? so das ist halt nix muss man ganz klar sagen ne? also da kannst du dir dann vielleicht jeden Monat mal einen Kaffee für kaufen aber das ist also wirklich nix es gibt also ähm, gibt also wohlgemerkt, zwischen 1000 und 10.000 aber trotzdem ist das echt nicht nicht ordentlich ja gut, äh, ansonsten, ja, grundsätzlich kann man sich, äh, also es waren noch, äh, noch Sachen, ähm, Tidalift and Donation Programs are most common sources of non-employer income for maintainers, genau, also Tidalift selber fördert entsprechend auch diese Weiterentwicklung, also ist also ein wichtiger wichtiger Punkt. Ähm, ich sehe aber gerade, dass hier äh, die nämlich ganz keck also, sie haben 400 Leute, die die supporten. Aber es haben 100 geantwortet. Also, das muss man doch noch mal, also nicht ganz 100, sondern es steht unter den einzelnen Grafen, das sehe ich aber erst jetzt, nämlich im Vorspann hatten sie nämlich, also im, im Vorwort, stand nämlich drin, ja, 400 Leute und bla, bla, bla. Und ich sage, ja, ja, okay. Aber hier steht überall unter den Grafiken nochmal eben gleich zum Beispiel achten, sie und so. Das ist nochmal, das ordnet das nochmal so ein bisschen ein. Aber also was motiviert denn überhaupt so Open Source-Maintainer? Und jetzt pass auf, wer hätte es gedacht? <lacht> Making a positive impact in on the world. <lacht> da sind 71%, die der Aussage zustimmen. 63, also zwei, zweiter Platz ist Allows me to fulfill a need for creative challenging and or enjoyable, uh, enjoyable work. Und auf Platz drei, getting to work on projects that matter to me. Um, und interessanterweise, und das passt aber dann wieder ganz gut zusammen, Ganz unten auf den letzten drei Plätzen äh, mit dem vorvorletzten Platz, Receiving Recognition for my Work, ja, 43% der Leute, die das sagen. Äh, vorletzter Platz, Working with others to create software that I need for work. Und der letzte Platz, getting paid for my work. Also, man könnte aus dieser, aus dieser Umfrage tatsächlich, wenn man jetzt ein bisschen übertreiben möchte, so, na ja, also, also, du wirst zwar jetzt schlecht bezahlt oder sogar gar nicht bezahlt, aber ist hier ja auch nicht so wichtig. Und das also ist natürlich also harter Blödsinn muss man ganz klar sagen so wenn man da jetzt irgendwie alles auf das Individuum runterbricht weil auch die leiden natürlich darunter dass sie dann da äh, ne, ihr so das alles ihre Seele auffrisst ähm, ne, so ja ne, die, ich weiß nicht wie viele Open Source Maintainer äh, denn regelmäßig Burnout entsprechend anmelden also das ist schon relativ hart ähm Genau. Dann hier, the more a maintainer gets. Genau, das, das haben Sie dann wieder ganz gut eingefangen hier. The more a maintainer gets paid, the more they enjoy getting paid. Ja, also 61 of maintainers making more than 10.000 Dollars uh, enjoy getting paid. Man muss sagen, 10.000 Dollars im Jahr ist wie gesagt nach US-Standard echt nix. So, also wenn man in, wenn man sich auf, aus wenn man die sich die USA als Referenz nimmt und ähm, das wurde dann auch nochmal angemerkt, ne? Open-Source-Maintenance-Work is often stressful, thankless and financial unrewarding. Und das zeigt sich unter anderem daran, dass äh, die Hälfte sagt, non-financially compensated enough at all for my work. Oder adds to my personal stress. Und ein dritter Platz, feel underappreciated or like the work uh, is thankless. Das ist sowieso ein bisschen witzig. ne? Teilweise funktionieren diese Aussagen, passen die Aussagen nicht so super zueinander, ne? Also auf der einen Seite zu sagen, so na ja ich will gar nicht so viel, also so viel stimmt ja nicht, es ne? sind immer noch 43 Prozent, die Leute sagen, receiving recognition for my work, ja, ist mir jetzt nicht so wichtig, ja, ist jetzt wieder der vorvorletzte Platz, scrollst du aber mal runter und die Leute sagen so, hey, äh, wäre das nicht gut, wenn ihr so mehr Anerkennung bekommt, so, <lacht> dann sagen das schon 40 Leute, so äh, 40 Prozent der Leute, so, äh, und das ist Platz drei. Der wichtigsten Elemente. Hier. Also es ist schon ganz spannend. Deswegen schaut euch das gerne mal an. Wir werden es entsprechend verlinken. Und äh, ja, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig. Ah, äh, letzter Punkt noch, das wollte ich noch, noch vortragen, äh, nämlich Maintainers, uh, consider quitting be uh, because of other priorities to avoid burnout. So. Und zwar 60% der Leute sagen, wenn sie dann quitten, also wenn sie das Ganze dann beenden würden, dann eben, weil andere Dinge in meinem Leben dann entsprechend äh, wichtiger sind oder eben Arbeit, also Lohnarbeit dann relevant geworden ist oder 50% haben schon angegeben, weil sie entsprechenden Burnout äh, erfahren haben und äh, die andere, also dann wieder eine Hälfte, ja wieder 45%, Uh, I lost interest. Also, es ist schon sehr bemerkenswert. Wo gemerkt da, da war, N gleich 240, äh, 204. Das sind schon, äh, das sind schon bessere Zahlen teilweise. Gut, schaut euch das mal im Detail an, ist auf jeden Fall ganz spannend, auch wenn es jetzt nur auf einem sehr, sehr äh, speziellen Unterbereich der Open Source Maintainer-Szene äh,
1: fußt, aber äh, ich finde solche äh, Services immer sehr, sehr spannend. Also, wäre das jetzt ein Vorschlag für den Titel dieser Sendung, wir sind alles altruistische Künstler. Ja, ich ähm, würde ja eher die Gegenforderung
0: aufstellen wollen. So, wir wollen nicht einfach nur altruistische Künstler sein. Noch besser,
1: ja. ja also so genau wie du, wie du gesagt hast. Also es ist natürlich das Problem, dass dann halt viele Open-Source-Projekte einfach auch nicht viele Maintainer haben. Und wenn dann einfach das Geld fehlt, weil man dem Reihenjob Job nicht hinterherkommt oder noch einen Job machen muss, man einen Burnout kriegt oder so, dann leiden halt auch diese Open-Source-Projekte dadurch. Und äh, meistens sind das dann auch, haben wir schon diverse Mal in der Vergangenheit gelebt, erlebt, dass große Open-Source-Projekte, die von sehr vielen Leuten genutzt werden, von sehr wenig Leuten maintained werden und das dann gehörig schief gehen kann, wenn die mal nicht schaffen, hinterherzukommen. Open-Source und verschiedene Projekte unterstützen, da habe ich zum Beispiel äh, als News mitgebracht, dass Intel jetzt als erster Goldsponsor für Krita auftritt. Das ist mal eine positive Nachricht aus dem Umfeld, dass ein großer Hersteller mal einem Open-Source-Projekt beitritt und quasi es unterstützt finanziell. Und äh, Intel sponsert Krita da mit größeren Summen und hat auch schon geholfen bei der Implementation von ein paar Sachen. Und äh, Krita hat dadurch hat in ihrem Blogpost haben sie geschrieben, dass man für sowas wie der Support für HDR-Images oder äh, für JPXL in Krita 1.5 dadurch möglich war. Ähm, Krita ist übrigens eine... Zeichenanwendung, das habe ich, vielleicht sollte ich das nochmal erwähnen, ähm, ist Es ist ein Zeichenprogramm, also es ist nicht, also natürlich kann man auch einfache Bildbearbeitung wie mit Gimp damit machen, äh, es ist aber vor allem ausgelegt auf Zeichner, die mit mehreren Ebenen arbeiten und Effekten und so und so ein bisschen die digitale Kunst machen und da gibt es äh, vielleicht mal eine gute Alternative zu Photoshop, wenn man das mal unter verwenden möchte und ähm, ja, sie haben halt äh, verschiedene Sachen schon ermöglicht dadurch, dass sie jetzt als allerersten Sponsor, äh, als allerersten Goldsponsor Intel haben. Ähm, es ist allerdings auch einem Reddit-Nutzer dabei aufgefallen, dass die äh, Spenden bis zu diesem Zeitpunkt auch sowieso am Steigen waren, also die die Spenden von Leuten, die da uns beigegeben ja. haben, also teilweise über 10.000 Dollar pro Monat. Und so ziemlich genau, als Intel dazu kam sanken diese Spenden deutlich runter bis jetzt auch teilweise unter 2000 Dollar pro Monat. Und da gab es eine Diskussion und da ist natürlich hat das jetzt was mit Intel zu tun und es hat auch einer der Entwickler von Keta Saunders zu eingeschossen hat auch die Theorie von anderen Usern bestätigt, dass das einfach ein beschissenes Timing ist, weil durch die weltpolitischen Ereignisse, die gerade passieren, dadurch dass es Inflation gibt und andere Probleme gibt, das hat halt alles ein bisschen mit da einge eingeschlagen, hat dafür gesorgt, dass viele Leute auch gesagt haben, ich muss irgendwie meine Strom- und Gasrechnung bezahlen können und äh, spende dann weniger. Und ähm, ja, deswegen leiden natürlich auch um source darunter und deswegen sind die Spenden zurückgegangen und hat wohl nichts mit Intel zu tun.
0: Ja, das ist also eine Sache, die nichts mit Intel zu tun hat.
1: Aufnahmsweise <lacht> hat es Intel nicht kaputt gemacht.
0: Ja, also ich meine, auch Intel hat sich ja ein bisschen gewandelt. Also wir sprechen ja jetzt hier nicht von irgendwie der Verwandlung von NVIDIA. Da ist, bin ich ja immer noch sehr zaghaft, äh, da große Freundenschreie auszulösen, nur weil sie da ein bisschen Sachen Open Source haben. Ja, aber ja. aber ja. Intel ist auch ein software -Ein. <lacht> Gut. Deswegen ist es ja so wichtig, äh, dass wir äh, gerade auch die Jugend entsprechend vorbereiten, auf solche software zu reagieren. <lacht> ähm, beziehungsweise äh, die entsprechend mit einzubetten äh, und binden und zu äh, partizipieren zu lassen an ähm, an entsprechender Softwareentwicklung, freier Softwareentwicklung. Äh, die FSFE hat äh, mit Jugendhakt die Freiheit, äh, also äh, Youth Hacking for Freedom oder sowas, ähm, im europäischen, also FSFE, also das heißt europäischer Kontext, ähm, einen Wettbewerb gestartet im Oktober. Äh, der ist jetzt zu Ende, also eine Woche ging der wohl. Und ähm, was kam raus? Sie haben äh, vier Preise verliehen. Und zwar einmal äh, also an unterschiedliche Softwareprojekte, die es da gab, die dann entwickelt worden sind im Rahmen dieser, dieses, äh, ähm, dieser, äh, meine Güte, dieses Gew nicht Gewinnspiel, sondern dieses Wettbewerbs. So. Und das war ganz spannend. Äh, der erste Platz, und muss man auch wirklich sagen, verdienter erster Platz, war von Stavros, äh, der aus Heraklion, also von der Insel Kreta kommt, 17 Jahre alt ist und äh, die Software SignTrack gebaut hat. Das ist eine Software, die Gebärdensprache in Schrift übersetzt. Was natürlich super, super cool ist, weil du damit die Möglichkeit, also klar, da muss sich dann jemand vor der Kamera stellen und dann müssen entsprechende Modelle etabliert werden, damit die Gebärdensprache verständlich ist. Was vielleicht viele von euch nicht wissen, Gebärdensprache ist tatsächlich in jeder Nation und in jedem Staat äh, überall anders. Das heißt, äh, es muss da wirklich übersetzt werden. Ja? Also Trump hier äh, ist eine andere äh, Gebärde als äh, Trump in den USA und solche Geschichten. Also, das macht schon einen starken Unterschied. Auch der, glaube ich, US-amerikanische äh, Gebärdensprache ist anders als die britische und so. Ähm, das heißt, man müsste das natürlich noch erweitern, aber ich finde das ziemlich cool. Das war also der erste Platz. Der zweite Platz war ebenfalls ein 17-jähriger Miguel aus Katalonien ein Robotermodell erstellt hat für Menschen mit Behinderung, die die entsprechend also die mit Behinderung der unteren Extremitäten so und zum Beispiel können Sie da den das ist so ein Tisch so ein Smart Table so ein Tisch den der Benutzer anpassen kann um damit die Mahlzeiten sich zu erleichtern ja also entsprechend anordnen kann und so weiter und so fort dann der dritte Platz war der 16-jährige Arthur aus Polen, der die Software A-Spin Wall gebaut hat. Das ist eine einfache Möglichkeit, um eben alte Touchscreen-Geräte in ein intelligentes Display zu verwandeln, um dann entsprechend dort Sachen drauf anzeigen zu können. Und der vierte Platz ist von der 17-jährigen Ekaterina aus Zypern. Ein Programm, das den Benutzerinnen hilft, Musik zu lernen. Also die Software heißt Music Companion und soll entsprechend dabei unterstützen. Ich finde das finde ein sehr schönes Projekt. Erinnert wie gesagt auch an so eigene Jugendtaktgeschichten hier in Deutschland von Code for Germany und so. Ähm, ist schön, dass die FSFE quasi das selbst äh, genauso macht. Ich hätte nicht davon erfahren, hätte das nicht einer mal einfach gedroppt so. Also das war, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt stattfindet oder angekündigt worden wäre oder sowas. Also muss die FSFE vielleicht noch so ein bisschen an ihrer Werbung arbeiten, aber grundsätzlich, dass äh, man, dass solche Projekte umgesetzt werden, halte ich für sehr, sehr hilfreich, um Leute da die Vorteile von Free
1: Software nahezubringen. Als weiteres schönes, positives Beispiel habe ich euch auch noch mitgebracht. Und zwar hat das Media Tech Lab des Media Lab Bayern ein Förderprogramm gestartet. Und zwar ist das ein Förderprogramm, welches Open-Source-Projekte mit bis zu 50.000 Euro unterstützt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was ähnliches wie der Prototype-Fund. Also das wird gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei und die Bayerische Landeszentrale für neue Medien. Der Prototype Fund ist ja was von der Open Knowledge Foundation gestartet, äh, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ähm, aber das sind halt verschiedene Institutionen, die wollen fördern, neue digitale Projekte und Medien. Und die suchen halt innovative Ideen aus den Bereichen Infrastruktur, Webtechnologie, UX-Design, Machine Learning. Ja, Web3 und Blockchain taucht auch in den Posts mit auf. Ähm, Argumented und Mixed Reality. Um, es ist aber so, dass man sich als Open-Source-Projekt quasi da bewerben kann, also es ist ja nicht so, dass jetzt jeder da diese Förderung beantragen kann, um, aber ich habe euch in den Show verlinkt, wo ihr euch dann auch mal bewerben könnt und bis zu 50.000 Euro Unterstützung für ein Open-Source-Projekt bekommen könnt.
0: Dann quasi eine Kurzrückschau Rückschau auf die Bits und Bäume äh, 2022, die jetzt vor kurzem gelaufen sind. Äh, da sa waren tatsächlich 2500 Teilnehmende äh, bei dieser Konferenz mit dabei. Die Bits und Bäume ist eine jetzt wieder hoffentlich bald jährlich stattfindende Veranstaltung, die quasi so Chaos-Themen und, und IT und entsprechend Umwelt äh, und Nachhaltigkeit und so weiter zusammenbringen soll. Ähm, und da sind 2500 Leute hingegangen. Ähm, es gibt inzwischen auch immer mehr Gruppen. Äh, und im Juli 2023 ist jetzt schon die nächste Regionalkonferenz geplant. In Nordrhein-Westfalen. Äh, die kann man sich da, also, da kann man einfach mal hinzukommen. Ähm, wie genau, das werden wir dann sehen, äh, wenn dann Location und so weiter stimmen. Aber man kann sich viele Videos von denen auf mediacc.de einfach nochmal anschauen. Äh, einschauen, anschauen. Ähm, und sie haben einen unter bits- und-bäume mit
1: aeu.org
0: <lacht> äh, slash community, kann man sich auch nochmal deren Matrix äh, ähm, deren Matrixraum, deren äh, Mastodon-Account und Instanz äh, mal anschauen und wie gesagt, da auch die Videos sehen, ähm, sodass man sich dann entsprechend beteiligen kann. Weil äh, die S Verbindung zwischen IT und Nachhaltigkeit ist doch durchaus elementar, ja, weil man damit äh, deutlich effizienter entweder arbeiten kann oder eben ähm, ja auch Code natürlich effizient gestaltet sein muss, um eben so viel es geht, Strom einsparen zu können beispielsweise oder auch die Rechenzentren und so weiter anders auszugestalten. So, dann, dann noch eine Ankündigung, nämlich eine Ankündigung eines Workshops, nämlich wie gründe ich eine Plattform-Koop? Der ist am 20.10. in Berlin. Das könnte man jetzt noch alles kostenfrei. Kann man sich einfach darauf anmelden. Warum erzähle ich das? Und was ist eine Plattformkoop? Eine Plattformkoop, ganz simpel äh, zusammengefasst, ist eine digital ausgerichtete Genossenschaft. Ja, das kann alles Mögliche sein. Wir haben zwischendurch mal hier ja auch welche vorgestellt. Wenn äh, ihr also da irgendwie Interesse habt, äh, euch damit einzubringen, und da macht natürlich Open Source Software total Sinn. Ja, also äh, wir haben ja jetzt wie gesagt genügend äh, Meldungen auch von Unternehmen, die irgendwie ihre Leute nicht um, ordentlich bezahlen, um dann eben bei Open Source mitzumachen, sondern eher Open Source und entsprechend ausbeuten. Ähm, da ist es vielleicht sinnvoll, gleich eine eigene Tech-Koop oder eine Plattform-Koop zu bauen. Ähm, und wie das dann funktioniert mit Satzung, Finanzierung und Unternehmensform, also den ganzen organisatorischen Kram, ähm, da, das kann man sich dann in der äh, kann man sich dann in Berlin entsprechend angucken. Äh, wie gesagt, Anmeldung ist kostenlos und äh, es gibt dann auch mehr Informationen, sobald der Workshop gelaufen ist.
1: Was am 12. bis 14. September stattgefunden hat, ist die Linux lambas Conference. Das ist einer der Konferenzen, welche, äh, wo viele interner, bitte Maintainer von internen Sachen, Kernel-Maintainer da sind. Und äh, da gab es ein paar, viele Updates zu verschiedenen Projekten. Ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist zum Beispiel die CAPS 3-Ankündigung. Es ist noch nicht veröffentlicht, aber die CUPS maintainer das ist der Printing Demon unter Linux, der fürs für Drucken zuständig ist haben gesagt, dass sie sich jetzt von diesen PPD-Files, diese Druckerbeschreibungsdateien lösen wollen und alles mit IPP machen wollen, das äh, ein Protokoll, um halt Drucker direkt anzusprechen und die Architektur deutlich überarbeiten wollen, dass auch lokales Drucken und Netzwerkdrucken irgendwie besser getrennt wird. Und äh, ich habe euch mal die Linux Plumbers Conference verlinkt, da könnt ihr euch die Beiträge angucken, was es da alles gab und was sich dort geändert hat. Ebenfalls stattgefunden hat die äh, Open Source Firmware Conference, wo es viele Beiträge zur Open Source Firmware und Embedded Bereich gab. Da habe ich euch auch mal ein paar Sachen mitgebracht. Und zum Beispiel der VPN Anbieter Mulvat hat einen Hardware Token vorgestellt, einen neuen USB Hardware Token. Und äh, Mulvat ist ein VPN Anbieter, der einem also nicht wie Tayscale, keine Mesh VPN, sondern ein klassisches VPN, man verbindet sich zu einem Server und putzt aus irgendeinem anderen Land raus, ähm, macht und äh, die Leute von MULWAT kommen tatsächlich aus der äh, Chaos-Szene und äh, Frederik Stromberg heißt, glaube ich, der, der Gründer. Und ähm, die sind wirklich sehr darauf erpicht, das Vertrauen in die VPN, die, das Business von VPNs wieder reinzubringen. Weil leider Gottes ist ein VPN nichts anderes, als dass ihr euren Traffic über den Rechner einer anderen Person leitet, also über eines anderen Betreibers. Und es gibt halt auch viele schwarze Schafe, die halt äh, in den Traffic mitschneiden oder dann gerade nutzen, um euch irgendwie anzugreifen. Und äh, ich zum Beispiel meine Faustregel ist so, dass wenn man irgendwie gerade einen Anbieter sehr aggressiv auf YouTube Werbung macht und irgendwie, keine Ahnung, eine Himmelsrichtung im Namen hat oder so, dass man da vielleicht vorsichtig sein müsste, ob man dem wirklich vertrauen sollte. Und... Ähm, es gibt halt ein, äh, Mulwart versucht das halt, gerade das Vertrauen herzustellen. Die haben auch geleitet, oder nicht geleitet, aber sie haben mit äh, äh, gestartet die Initiative System Transparency, die dazu da ist, äh, quasi sicher zu gehen, wie ein System startet und es nachweisbar zu machen, was ein System für Code laufen hat. Das hat aber was mit viel mit Signur, äh, Signaturen von Code zu tun, Trusted Boot mit Open Source Bootloadern und ähm, auch unter dem Begriff Measured Boot und das ist halt eine, eine lange Kette an Technologien, die es helfen sollen, einem besser zu verifizieren, dass der Server, mit dem man redet, das tut, was man erwartet und nicht heimlich irgendwelche Logs abgreift oder andere Dinge irgendwie mit seinen eigenen Daten macht. Und die haben jetzt auch ein Hardware-Token vorgestellt, welches halt über so ein bisschen eines FIDO2-Tokens äh, hinausgeht, sondern die haben jetzt so eine Funktion, dass jede Anwendung ihren eigenen Key kriegt und äh, quasi die Anwendungsdaten, also die Anwendungsbinary mit in die Authentifizierung einfließt. Ich habe mich nicht so ein Detail damit beschäftigt, aber es geht halt darum, auch um authentifizieren zu können, dass man seine Credentials nicht in eine manipulierte Anwendung einträgt, sondern verifizieren kann, dass die Anwendung auch noch die ist, die man erwartet. Und äh, die mulwert leute haben eine eigene Tochtergesellschaft dafür gegründet, ähm, Tilitis AB heißt sie, und ähm, das ist spannend zu sehen, noch ist nicht klar, es gibt noch keine Preise oder Verfügbarkeit, aber es wird dann auch so ein FPGA-basierter USB-Token, auch mit Open Hardware natürlich, Open Firmware, und äh, sie tun wirklich viel daran, dass man äh, VPN-Anbieter vertrauen kann, und ich kann Mulwert auch nur empfehlen, nutze ich auch selbst. Ebenfalls von der Open Source-Konferenz, äh, Open Source Firmware-Konferenz noch ein paar Sachen. Coreboot-Updates gab es, was ich ganz spannend finde. Coreboot ist die Linux als äh, die Open Source-Alternative für bios Implementation Und ähm, eine Sache, die mich da ein bisschen bei Coreboot gestört hat, als ich mitgespielt habe, man konfiguriert viele Sachen für sein System beim Kompilieren ein. Man kann nicht mehr wirklich wie bei einem BIOS, dass man so ein Menü hat, Sachen auswählen kann. Das ging bei Coreboot noch nicht. Aber daran arbeiten die tatsächlich, dass es ein Interface gibt, dass man zu Runtime noch einige Konfigurationen ändern kann. Ebenfalls wurde Orboot vorgestellt. Orboot ist Coreboot ohne C. Und was ist es, Dennis? In Rust geschrieben. Genau. Also der Name Orboot, Coreboot ohne C, das muss man erstmal wirken lassen. Das hat bei mir einen Moment gedauert, bis der Groschen gefallen ist. Und sie versuchen halt, die Funktionalität von Coreboot in Rust nachzuimplementieren. Ist allerdings noch sehr jung, das Projekt noch nicht wirklich nutzbar, aber etwas, worauf ich sicherlich mein Auge behalten werde. Eine andere News gibt es von Intel. Die haben ein Open-Source-Utility vorgestellt und veröffentlicht. Also nochmal auf der Liste an Sachen, die Intel mal nicht blöd macht, sondern mal den gut anrechnen kann. Und zwar ist das, heißt das ist syscl Ometic. Und es ist ein Cuda nach SysCL-Converter. Und bleibt kurz bei mir, rennt noch nicht alle weg, ähm, weil äh, ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht schon mal mit Grafikkartenprogrammierung zu tun hatte, selbst, aber ihr habt sicherlich genutzt, also alles, was irgendwie Shader in Games ist und auch viele Beschleuniger bei Videobearbeitung, Videokodierung, Bildbearbeitung, Audio oder so, äh, sie werden teilweise auf die GPU ausgelegt und ähm, da, da gibt es mehrere Standards, wie man eine GPU programmieren kann. Und von der äh, Konus Foundation, die halt auch irgendwie OpenCL und Vulkan und so machen, ähm, die haben äh, SyCL, ich weiß nicht, wie man ausspricht. <lacht> Bitte was? <lacht> <lacht> SYCL, System ah, ja. Computing Language. Ähm, die ist dafür gedacht, dass man halt mit normalen C17 C++ Standard verschiedene Beschleuniger programmieren kann. Also ähnlich wie bei OpenCL, das ist halt die, die 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 Weiterentwicklung davon, dass man nicht nur GPUs, sondern FBGA und verschiedene Beschleuniger programmieren kann. Das ist, üblicherweise, hat das Nvidia gemacht. Nvidia war da der Platzhirsch, der angegeben hat, wie es vorangeht. Und zwar nicht mit OpenCL oder sonst irgendwas, sondern mit ihrer eigenen Implementierung CUDA. Und CUDA ist da so ein bisschen der Platzhirsch. Und jetzt ist, warum das relevant ist für euch, ähm, Ihr Kriegt ja mit, dass es irgendwie diese lustigen Text-zu-Bild-Generatoren, Image, Dali oder was es da alles gibt. Ihr kriegt mit, dass es die, die Bilderkennung gibt, dass irgendwelche Sachen automatisch erkannt werden, dass Stimmen gemacht werden. Das alles passiert mit neuronalen Netzen. Und neuronale Netze ist eins der klassischen Beispiele, die mit GPUs beschleunigt werden. Und auch in der Forschung, was diese Bildbearbeitungsforschung angeht, da ist eigentlich CUDA. 99% wird das immer auf CUDA aufgebaut, was halt sehr schade ist, was halt sehr schlecht ist. Und deswegen ist eine Möglichkeit, von CUDA wegzukommen und vielleicht mal existierende Filter-Quellcode-Algorithmen, die man hat, umzukonvertieren nach diesem neuen Standard von der Cronus Group. Äh, durchaus interessant, dass man da mal vielleicht schafft, von diesem proprietären Standard CUDA wegzukommen. Die Umwandlungsergebnisse sind noch nicht immer eins zu eins nutzbar, aber meistens so sch schreiben die 90 bis 95% des Codes kann direkt übernommen werden. Wenn man dann Algorithmen für die GPU geschrieben hat, kann man sie dann umwandeln und kommt von CUDA vielleicht weg. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen, der jetzt doch auf cuda Algorithmen geschrieben hat, mal die Chance auf offene Standards zu setzen und Sickel, Sissel, wie auch immer zu verwenden.
0: Ja, ich habe jetzt hier zugegebenermaßen eine Ankündigung mit drin, die äh, auch in den Newsflash gehört, aber auch eigentlich in die Zocker gehört. Ähm, nämlich den Open äh, Game Arts Fall. Game Jam. Also es gibt Open Game Art. Das ist ein Portal, auf dem ihr unter anderem so Pixelgrafiken findet oder Texturen oder sowas, die frei zur Verfügung stehen, damit ihr sie in eure, eure Spiele mit einbauen könnt, wenn ihr selber mal was bauen wollt. Und dieses Portal hat jetzt gesagt, wir wollen jetzt für den Herbst mal einen eigenen Game Jam machen. Der Game Jam ist auch schon gestartet. Seit dem 30. September läuft er schon und zum 31. September äh, wird er dann entsprechend beendet. Ähm, das heißt, wenn ihr da Bock habt, dran mitzumachen, könnt ihr das ja natürlich immer noch tun. Vielleicht dann mit ein bisschen kleineren Projekten als ursprünglich mal angedacht. Ist ja jetzt neun Tage her oder zehn Tage her, äh, seitdem es angefangen hat. Und äh, ja, das einfach nur mal hier dagelassen. Und wenn ihr da irgendwie was macht, dann meldet euch doch gerne mal bei uns. Da würden wir gerne ein bisschen mehr von erfahren.
1: Oh ja, das finde ich klasse. Also wenn ihr mal selber bei sowas mitmacht und dann berichtet doch mal, dann können wir uns das mal angucken und um auch mit die Sendung nehmen. Ähm, bevor wir zur Zocker-Ecke kommen, habe ich aber noch ein paar Themen für euch, und zwar aus dem Bereich Multimedia hat Google einen Codec äh, aktualisiert, nämlich deren Lyra-Codec. Sprachkomprimierung, ja, wieder ein von mir, äh, haben sie in V2 veröffentlicht. Und zwar ist das ein Codec, der halt dafür da ist, Sprachdaten zu komprimieren, wie man das irgendwie von Telefon, Handy oder sonst wie kennt Sprachchats Und ähm, Speaks ist ein Beispiel aus Open-Source-Welt, Opus, was bekannt ist. Und äh, Lyra von Google basiert auf neuronalen Netzen und hat halt die Fähigkeit, mit sehr, sehr geringen Bitraten doch noch verständliche Ergebnisse zu erzeugen. Nur das Problem von Lyra in der Version 1 war, dass das mehr so eine Art Proof of Concept von der technischen Implementierung war, es war halt nicht wirklich einfach nutzbar. Die Bitrate war irgendwie fest während des Betriebs und eine Integration einer Software schwer. Das haben sich jetzt alles mit V2 vorgenommen. Also es ist neue Architektur, es ist irgendwie einfacher zu integrieren. Man kann die Bitrate im Betrieb teilweise ändern zwischen verschiedenen und äh, nebenbei noch eine deutlich bessere Performance. Also im Schnitt fünffach beim Decoden und bei einem Test auf einem Pixel-Handy haben die das tatsächlich 35 Mal schneller hingekriegt. Auch die Durchschnittslatenz von dem ganzen Stack haben, wie gesagt, sind von 100 Millisekunden auf 20 Millisekunden gesehen und das basiert halt alles irgendwie auf TensorFlow Lite und erlaubt es halt auch auf Embedded-Geräten und Mobilgeräten und so äh, effiziente Datenübertragung für Sprachübertragung zu machen mit sehr, sehr geringen Bitraten und ähm, falls der ein oder andere mal, eine, auch man sich damit beschäftigen möchte und das vielleicht auch mal integrieren möchte, eine Software als Alternative zu Opus oder so, ähm, ist das durchaus vergleichbar und kann sich mal Lira 2 von Google angucken. Dann noch, wenn ihr Plugins schreibt für G-Streamer, das ist das, äh, wie sagt man dazu, das Audio-Management-Interface-Schnittstelle. Viele Software setzt auf G-Streamer, um im Hintergrund verschiedene Audio- und Videoausgaben zu machen, sagen wir so. Und dafür könnt ihr Plugins schreiben, und die könnt ihr neuerdings in Rust schreiben. Und ich sagte es schon am Intro der Sendung, es, es, verbreitet sich immer mehr. Man sieht in vielen Projekten, äh, wie die Rust-Adaption steigt. Und, ähm, ich, äh, Es gibt auch diesen, diesen Trend, das habe ich, hab ich teilweise gesehen, dass Leute irgendwie so genervt sind davon, von den Rust-Fanboys, die sich immer in Keks freuen, wenn irgendwas in Rust gemacht wird, <lacht> aber man liest tatsächlich in diesen Blogbeiträgen, also von äh, Nierbeck Schuchon, entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe, ähm, dass das halt auch viele Vorteile bringt, also auch gerade in der Welt, wo Mediadaten verarbeitet werden, wo sehr viele unterschiedliche Media, Audio, Videodaten durchgeschleust werden, dass da irgendwie Speicherfehler, Zugriffsfehler immer ein großes Problem sind, die halt mit Rust deutlich seltener passieren und dass da die, die Entwicklung relativ angenehm war. Und ähm, genau, da gibt es zum Beispiel auch was Neues aus dem ASAI-Projekt, dass äh, Asai Lina ist eine VTuberin, die streamt immer ihre Programmierversuche, wie sie hackt auf dem M1 in den Support können, Kern, unterstützt für diese Apple, neuen Apple-Geräte und hat jetzt geschafft, die GPU anzusteuern und einen Cube zu rendern und teilweise mittlerweile auch schon deutlich mehr zu rendern. Das heißt, die, die, äh, Grafikbeschleunigung unter Linux ermöglichen auf der neuen Architektur von Apple. Und äh, das hat sie aber auch ebenfalls in Rust geschrieben und war ebenfalls, hat sie da berichtet, dass es halt schön ist, dass viele Sachen, viele Probleme einfach nicht auftauchen, wenn man sich ein bisschen mehr auf die Programmierung der des Treibers konzentrieren kann. Und mittlerweile ist es halt auch möglich, einen Tube zu rendern, der dann äh, zu sehen ist, es ist jetzt noch kein nutzbarer Treiber, aber so wie ich das asai projekt kenne, wird das nicht sehr lange dauern, bis in einen der nächsten Kernel dann auch GPU-Support für die M1 und M2 Notebooks einfließt. Und äh, wo wir bei Multimedia sind, noch eine kurze Neuigkeit. Pipewire und Wireplumber, das, was wir immer so als neuen Audio-Server hypen, äh, hält jetzt nicht nur bei Ubuntu 20, 22.10 Einheit, sondern auch bei Debian 12, was für Mitte 2023 erwartet wird. Ähm, der Re der, der Release-Name ist Bookworm, glaube ich. Ich habe ich hab nicht verstanden, warum Debian, also ich habe schon verstanden, warum sie diese Codewords verwenden, aber sie tauchen... Manchmal tauchen sie in Artikeln nur die Codewords auf und nicht die Versionsnummer. Und dann bin ich immer verwirrt, welches Debian release ist das denn? Da muss man nachgucken. Also, ähm, ja, da finde ich Ubuntu mit den 22er, mit dem Jahreszahl vorne und dann hinten eine 0,410. Egal. Debian 12 wird auf jeden Fall mit Pipewire kommen. Und, ja,
0: wo das ist doch super. Also, das heißt ja einfach, dass äh, Pipewire eine Stabilität jetzt erreicht hat, die... Äh, ja, die, äh, muss man sagen, vor einigen, äh, vor einigen, vor ein, zwei Jahren noch nicht gegeben war und äh, das selbst Debian jetzt sagt, machen wir.
1: Auf jeden Fall. Und ich benutze ja jetzt auch Pipewire schon seit einem Jahr oder so, wir nutzen das jetzt auch für unsere Sendung, also benutzen das ja auch immer und hatten bis jetzt keine, ja doch, wir hatten einmal ein Problem tatsächlich, dass unser Streaming-Setup mit einer Version nicht direkt lief, aber das wurde dann wieder mit dem nächsten Update wieder gefixt. Ähm, freut mich auf jeden Fall zu sehen, dass das mehr Verbreitung findet, auch für Video-Sharing. Pipewire ist ja nicht nur Audio, sondern auch video um, das und Bluetooth, halt Bluetooth Audio unter Linux ein Haufen Eiste davor gewesen und seit PipeWire tatsächlich äh, sehr schön nutzbar, gute Qualität an meinem Headset funktioniert immer, bin ich sehr glücklich drüber. Äh, zu Rust hätte ich noch zwei kleine Themen und zwar ähm, eins der großen Features, was wir lange angeteasert haben in der Linux Launch. Und ich prophezeit habe, dass es bereits mit 5.19 5.19 oder Kernel 6.0 landet, ist jetzt doch in den Kernel 6.1 ge gelandet, aber es ist endlich da der Rust-Support im Kernel. Und zurück auf das, was ich gerade sagte, ähm, natürlich ist dieser Fanboyism von Rust manchmal ein bisschen nervig, aber es gibt halt schon diverse Leute, die anfangen, Beispiele zu schreiben, HID-Treiber, Netzwerk-Treiber oder so, die sagen, dass halt bequemer ist, dass man halt sich mehr auf die, die, die Implementation konzentrieren kann, als auf irgendwelche Sprachdetails und auch gefühlt weniger fehleranfällig und ähm, ich, ich glaube, das ist eine Chance, sich da deutlich weiterzuentwickeln im, im Linux-Kernel, wenn dann der Roth-Support äh, noch weiter aufgebreitet wird auf andere Subsysteme. Er ist im Moment noch optional, also man muss auch keinen roth Compiler haben, den Kernels zu compilen, ähm, aber es ist spannend zu beobachten, mit 6.1 wird auf jeden Fall die Grundlage dafür endlich in den Kernel gemerged. Und wenn man noch mehr Rust liebt, gibt es tatsächlich auch ein Betriebssystem, was komplett auf Rust basiert, das haben wir auch mal bereits hier vorgestellt, das ist Redox OS und äh, das ist der Jeremy Soller, heißt der, der arbeitet bei System76 und der hat das nicht im Alleingang, der hat eine sehr große Community, die ihm hilft und viele Leute, die mitmachen, aber große Teile davon hat er aus dem Boden gestampft und hat halt ein komplettes Betriebssystem Rust geschrieben. Und gut, ein Betriebssystem schreiben, das haben auch Leute schon in Assembler gemacht und in anderen Sprachen, und das ist, das ist machbar. Aber die, die, wie weit das ist, was es schon unterstützt, und es hat eine POSIX-Kompatibilität, es können POSIX-Binaries ausgeführt werden, Rust kann selbst auf Rust C, also der Compiler läuft auf Redox OS. Und, ähm, es ist halt noch nicht das alltägliche Betriebssystem, aber es verläuft, funktioniert schon sehr, sehr viel. Audio, Video, Web-Browsing und ist aktuell in der Version 0.7 veröffentlicht. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass Redox OS am 21. September eine anonyme Spende erhalten hat von 3.903. Äh, Entschuldigung, ich versuch noch mal. So viele Zahlen: äh, 339.000 Dollar. Und, äh, in, in, in Ethereum Crypto Coins. Und, äh, das ist jetzt erstmal eine Spende. Da hat der Jeremy auch gesagt, er ist sich erstmal nicht so sicher wirklich, was er damit jetzt anstellen soll, wie er das machen soll. Aber man muss sagen, da ist jemand ein ziemlicher Rust-Fan gewesen und hatte wohl einige Ethereum Coins über. Ja,
0: das ist, ähm, ja, ist schwierig, ne? Was macht man denn mit so viel Geld, wenn man eigentlich so ein mehr oder weniger Hobbyprojekt hat, wo man ein bisschen mit rumspielen möchte, um zu zeigen, dass es geht? Ja, also muss man das schon eher sagen, dass Redox OS doch eher ein Proof-of-Concept ist, oder nicht?
1: Ja, ja, nee, tatsächlich nicht, weil ähm, das, das ist Proof-of-Concept. Äh, ich überlege gerade, wie dieses reine Assembler-geschriebene, irgendwas mit M-Betriebssystem heißt. Ähm, das, das sind teilweise so, sag ich mal, so Proof-of-Concepts. Ähm, aber äh, bei Redox OS sieht man, dass der, dass der so viele verschiedene Sachen angeht. Der hat ein eigenes File-System drin, der hat eine, eine eigene, eigene Virtualisierungsebene, die er gerade entwickelt, Netzwerkstack, Webserver, server Audio-Server. Das ist also deutlich mehr als nur, also den Beweis erbracht, dass es geht, hat er schon lange. Yeah, yeah. Ähm, und ich, ich traue dem Redox OS durchaus zu, dass das irgendwann mal auch ein ernsthafter Ernsthafte Alternative für etwas sein kann. Es wird wahrscheinlich so ein Nischendasein bleiben, wie... Ähm, Free-DOS? Ja, das, <lacht> DOS, das war mal keine Nische, aber äh, was hat Intel da auch mit ihrer ME-Engine verwendet? Äh, Minix. Welches dieses, dieses ah, ja. äh, Betriebssystem war, was mal äh, zur Erforschung, also zu äh, Teaching- Begriffe, ah. zu Unterrichtszwecken gebaut wurde, genau. Und ah, das ja. Ja, es ist halt, das würde ich eher so sehen, aber ich glaube, dass Redox OS durchaus mehr als nur ein Experiment ist. Aber hast du gerade gesagt, dass FreeDOS kein, äh, kein Nischendasein fristet? Ja, jetzt, aber geh mal bitte 20, 30 ja, Jahre DOS. zurück. DOS? DOS, aber nicht oh. FreeDOS. <lacht> aber FreeDOS, also Freedos ist tatsächlich ernsthaft eingewählt. Es gibt halt viele Firmen, die haben halt irgendwie vor 600 Jahren irgendwie eine Software mal gebastelt für DOS. Ja, und betreiben damit also superkritische Produktionsanlagen, die irgendwelche Millionen Business-Werte dran hängen. Und die sagen, ich update nicht auf irgendwas. Die nutzen teilweise SpreedOS relativ professionell. Das passiert Redox OS oder Minix bis jetzt noch nicht.
0: Nee, das hast du recht, das das stimmt. Das ähm, muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man irgendwie von der Programmiersprache Coboy spricht, dass die ja immer noch irgendwie bei Banken ganz viel eingesetzt ja. wird und solche Geschichten, wo man denkt, wow, also das wird auch noch eine Weile, also das wird wird auch
1: wahrscheinlich nie vergehen, <lacht> wenn man so auf sowas mal aufgebaut hat. Ganz ein Legacy-Code, naja. Kurz das Korrektur, Minix äh, hat auch durchaus seine Nutzung, das erzähle ich ja gerade intern mit ME, aber ihr wisst, was ich meine. Genau, dann schließe
0: ich jetzt noch mit der letzten Ankündigung, die ich gerade erst äh, zufällig gefunden habe, muss ich leider sagen, äh, die gerade erst äh, quasi, weil mein Feed-Reader ja jetzt nicht, äh, nicht 24-7 einfach äh, jede Minute am Laufen ist, sondern ne, dann zwischendurch mal so ein Update-Zyklus der Feeds stattfindet ähm, und äh, da ist mir jetzt gerade ins Auge gesprungen, äh, der 37-C3 wurde angekündigt, äh, der jetzt in Hamburg stattfindet und nicht in Leipzig. Ähm, also wieder, weil der das CCH ist ja existent. Und äh, es gibt den Call for Participation. Das heißt, wenn ihr dort Vorträge halten wollt oder was auch immer, dann solltet ihr euch da mal anmelden äh, und entsprechend äh, einfach mal so ein paar Sachen vorschlagen. Oder auch gerne mal Leute motivieren, die einfach echt viel äh, beitragen könnten, aber die selten gefragt werden und die sonst normalerweise sehr zurückhaltend vielleicht sind, ne, also klar, wenn die sich ja nicht zutrauen, dann trauen sie sich ja nicht zu, aber ähm versucht da mal vielleicht einzelne Leute äh, so mal darauf aufmerksam zu machen und einfach vielleicht auch mal schon direkt ja, vielleicht was vorzuschlagen, was man denn thematisch machen könnte oder mit denen das zusammen zu machen. Weil das ist immer das Problem bei solchen großen Veranstaltungen. Ich meine, der CCC achtet ja darauf, dass da irgendwie Diversity und so weiter eingehalten wird. Aber das ist, äh, da geht es ja jetzt nicht nur um Diversity, sondern geht grundsätzlich um Leute, die sonst eher zurückhaltender wären und ähm, klar, so auf einer größten Bühne zu stehen, das muss man auch irgendwie können äh, oder ne? oder beziehungsweise muss man mal, muss man mal ausprobieren für aber äh, vielleicht gibt es ja Leute, die bei euch im Hackerspace schon immer mal wieder Vorträge gehalten haben, die aber dann sich an sowas Großes nicht rantrauen. Probiert es einfach mal, fragt einfach mal nach. Und ich glaube, dass da grundsätzlich sehr spannende Sachen, also auch äh, gerade so Schnittstellen zwischen Technik äh, und, und Sozialem oder Technik und Nachhaltigkeit, ne, wie bei den Witz und Bäumen, ähm, da kann man, glaube ich, einiges unterbringen beim CCC.
1: Du sagtest gerade, der wird in Hamburg stattfinden. Ähm ich, es wurde gesagt aus der Chaos-Ecke, dass es geplant ist, dass man da in, in Kontakt steht. Aber soweit ich weiß, gibt es noch keine offizielle Ankündigung, dass das wirklich im CCH stattfinden wird, oder? Doch, doch, doch. Es hat sich schon gerade. Also das ist mit dem Call for Participation. Der Call
0: for, Parti ah. for Participation ist jetzt auch offiziell äh, gleichzeitig rausgekommen äh, mit, äh, wann der Kong. Also am 14.06. Ne, am 14. 16. Steht hier. Der Chaos Computer Club wird seine 37. Ausgabe des Chaos Communication Congress in Hamburg ausrichten. Da steht nicht, wir könnten da mal gucken, sondern wir werden. Da steht, wir planen nun, das auch im CCH umzusetzen.
1: Aber es ist äh, ganz klar, dass äh, das in Hamburg stattfinden wird. Das freut mich zu hören im CCH in Hamburg. Ich würde sagen, Dennis, da sieht man sich, oder? Oh, nee, ganz bestimmt nicht. <lacht> nee?
0: nee, tatsächlich nicht.
1: Nee, nee, aus einfachem Grund, dass äh, ich bin
0: ein bisschen, muss ich zugeben, ein bisschen. Also ich mag mag das, mag das den CCH sehr gerne, muss ich sagen. Ich mag die Location sehr gerne, auch wenn die jetzt natürlich komplett anders sein wird. Und so, die mochte ich immer sehr gerne. Da habe ich aber auch meine ersten, weiß ich nicht, zwei, drei CCC-Treffen mit abgehalten. Und ich mag den Kongress. Ja, also es ist wirklich schön da und so weiter und so fort. Aber ich muss zugeben, dass ich keine Lust habe auf einen Kampf um Tickets ja, ich habe einfach keine Lust, mich da äh, in irgendeiner Weise äh, zu viel, also wie soll ich sagen, zu viel damit beschäftigen zu müssen, ein Tickets zu bekommen, nur um dann da zu sein. Ja, ähm, das, das, nee, da habe ich einfach keine Lust äh, zu und es äh, also ist mir einfach das, den Aufwand nicht wert. Ähm, und das wurde in Leipzig, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dadurch, dass einfach mehr Pl Tickets verkauft werden konnten, weil einfach mehr Platz da war. Und ich muss zugeben, das was sie aus der Location gemacht haben, ist auch, ne, ist natürlich nicht vergleichbar mit dem CCH, aber ist halt schon ordentlich gewesen mit dem CCL. So. Ähm, ne, also ha -ha hackig genug, sagen wir mal, <lacht> chaosartig genug. Ähm, aber äh, diese, wie gesagt, und deswegen wurde das so ein bisschen da, da konnte der äh, Chaos Com äh, Communication Congress halt wachsen im Le in Leipzig, ja, weil du einfach genügend Fläche hattest. Und das kannst du halt jetzt im CCH nicht mehr. Und äh, das heißt, es, äh, der Kongress ist, der ist bekannter geworden. Der Druck auf die Tickets, sich Tickets zu schnappen, ist größer geworden. Und äh, also irgendwann, wenn mir dann wirklich, wenn ich es dann wirklich sehr vermisse, dann werde ich vielleicht mal zum Kongress zurückkehren. Aber jetzt, solange äh, Corona auch weiterhin nochmal fungiert, werde ich ganz bestimmt nicht beim Kongress dabei sein. Da schaue ich mir dann lieber die Livestreams source an oder gehe dann eben zum äh, Congress Everywhere tatsächlich, was einfach dann auch eine angenehme Atmosphäre ist. Ne? Da macht man, richtet man einfach bei sich zu Hause bzw. dann in seinem lokalen Hackerspace eine entsprechende kleine, kleine Congress-Sitzung ein und äh, das funktioniert auch sehr gut mit den richtigen
1: Leuten. Ja, das recht, ist schwierig mit den Tickets, uh, aber vielleicht in der Postshow reden wir nochmal drüber, dann gucken wir mal, ob ich dich überzeugt kriege. Ansonsten vielleicht machen wir eine Congress Everywhere-Sondersendung zum Congress. aber irgendwas machen wir auf jeden Fall zum Congress. Ja, ja, auf jeden Fall, aber, also das
0: ist um Gottes Willen, wir könnten, also eine Möglichkeit wäre, ihr würdet hinfahren und äh, wir können streamen, oder genau, ganz richtig, können wir vielleicht gleich in der äh, Postshow nochmal. Genau, äh,
1: erstmal weiter und zwar zu...
0: Ja, Moment, so schnell ging er nicht.
1: <lacht> Zocker, okay, I kill. I
0: kill. Genau, und zwar, da, weil wir jetzt den ganzen Tag schon über Rust gesprochen haben, das ist alles Schuld von Michael, sprechen wir jetzt wieder über Rust. Aber nicht wegen äh, der Programmiersprache Rust, sondern wegen dem Spiel Rust. Äh, die Entwickler des Spiels Rust haben sich nämlich noch mal zum Proton-Support äh, geäußert. Rust hatte nämlich mal Linux-Support 2019. Den haben sie dann dort einge eingestellt, weil äh, es zu immensem Cheating gekommen ist und das einfach unter Linux deutlich einfacher ist. Da ich Rust jetzt also von der von der Spielmechanik nicht so viel kenne, außer dass es ein Survival-Spiel ist, ähm, da scheint es wohl auch so zu sein, dass man dann irgendwie langfristig Sachen aufbaut und und und, die dann, wenn gecheatet werden kann, weil halt alles Mehrspielermodus, äh, dann auch entsprechend kaputt gemacht werden können. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn du da irgendwie ohne Ende Stunden in, in äh, implementiert hast äh, in deiner in das Spiel investiert hast. Ähm, und dann am Ende, ähm, ja, alles kaputt ist wegen äh, ein paar Cheatern. So, wie macht man das jetzt? Ähm, es gibt eine neue e äh, hier, Easy Anti-Cheating. Äh, also Easy Anti-Cheat ist ja die Software die äh, auch offiziell hier Proton-Support mitliefert und, und, und. Und es äh, ist jetzt so, dass Rust auch auf eine neue Plattform, auf eine neue EAC-Plattform gehievt worden ist, die entsprechend äh, Support für die Steam Deck bietet oder grundsätzlich für Proton bietet und somit die Möglichkeit wieder existieren würde, vielleicht wieder den Linux-Support anzuschalten. Aber sie haben ganz klar gesagt, dass sie nicht äh, äh, ganz klar sagen können, dass es kommt. Also sie würden es gerne, aber wenn wir, sie müssen ganz klar abschätzen, was das Risiko ist, weil sie wollen halt nicht, dass sie das irgendwie sechs Monate lang laufen lassen. Also ne, sie, sie entscheiden sich dafür, sie sagen so, wir nehmen das Risiko in Kauf und müssen dann nach irgendwie sechs Monaten das Ding wieder abschalten und müssen wieder den Linux-Support und Proton support wegwerfen, äh, weil äh, es doch zu immensem Cheating gekommen ist. Wir schauen mal. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, tatsächlich Rust auf dem, äh, auf. Zu, zu zocken, tatsächlich auch auf der Steam Deck, indem man zum Beispiel mit äh, der Steam Link, äh, also mit Steam Link äh, arbeitet, indem man äh, Remote Play aktiviert, das heißt, ihr habt euren Windows Rechner, habt dort Steam drin, das ist bei euch im internen Netzwerk, ihr habt die Steam Deck bei euch im äh, internen Netzwerk und dann setzt ihr euch entweder auf die Couch oder wie auch immer mit der Steam Deck und streamt halt über Remote Play vom, Linux, äh, vom Windows Rechner auf eure Linux Steam Deck. So, das könnt ihr halt machen, damit könnt ihr es auch spielen, aber es ist natürlich nicht so geil, weil Ihr habt ja dann immer noch ein, ein, ein Riesensicherheitsrisiko bei euch in der Bude, nämlich ein Windows-Rechner im äh, internen Netzwerk. Und das ist natürlich nicht so schön, das kann ich schon verstehen. Dann eine andere News, die ebenfalls Erschütterung ausgelöst hat, nämlich Stadia, die das wundervolle, grandiose Gaming-Streaming-Angebot äh, von, von Google wird eingestampft. Nach Riesenremborium von zwei Jahren haben sie dann gesagt, ach ja, also ist irgendwie nicht so vorangegangen, wie wir gedacht hätten. Was unter anderem daran lag, dass sie halt irgendwie Preise aufgerufen haben für Spiele, die man so einfach auch hätte kaufen können. Also äh, da war es dann so, äh, dass dann gesagt worden ist, ja, also hier kostet hier Destiny äh, genauso viel wie, äh, weiß ich nicht, wie, wie wenn es im Laden gekauft werden würde. Und das hat natürlich viele Leute abgeschreckt. Und ansonsten hat sicherlich auch einfach die Google-Plattform Leute abgeschreckt. Was ist aber das Besondere also und warum reden wir jetzt darüber? Stadia hat eine ähm, hat äh, eine Besonderheit gehabt, nämlich, dass das ganze Ding auf Linux-Servern lief. Und das heißt, sie haben eine eigene Kompatibilitätsschnittstelle gebaut, ähnlich der von Proton. Also sie haben da jetzt keine Details zu veröffentlicht, aber naja. Ähm, die entsprechend auf NVIDIA-Grafikkarten, glaube ich, sogar basierte, was ziemlich absurd ist, da dann ausgerechnet Linux zu verwenden. Aber das haben sie halt getan. Ähm, und deswegen, äh, ja, das durchaus ein Problem war, äh, also sie, sie, haben das, sie haben das technisch umgesetzt bekommen, aber, äh, wie gesagt, das ist dann nicht zum Erfolg geführt. So, jetzt haben sie also diese Technologie und haben jetzt gesagt, so, the underlying technology platform, that power stadia, has been proven at scale and transcends gaming. Ne? Läuft also unter Gaming, das, was sie da gebaut haben. Und sie überprüfen jetzt, ob es Möglichkeiten gibt, ähm, diese Technologie irgendwo anders einzusetzen, zum Beispiel bei YouTube, Google, <lacht> bei YouTube, Google Play, oder äh, zum Beispiel im Bereich Augmented Reality. Hm. Ähm, und äh, schauen wir mal, was sie dann, dann so mitmachen. Also, es wird also weiterverwendet. Wenn ihr Stadia gekauft hattet oder eine Subscription habt, <lacht> Moment, ein Moment.
1: Es ist tatsächlich. Ähm übernehme mal ganz kurz, ähm, wenn ihr äh, Stadia gekauft hattet, äh, Google macht etwas, macht es ein bisschen gut. Ich meine, ja. man kennt das von vielen Google-Diensten, dass vieles getötet wird und dann man irgendwie die Dienste verliert. Aber so, so ein kleiner Trostwasser von Google ist, man bekommt immerhin alle seine Einkäufe, alle seine virtuelle Hardware, die man gekauft hat, kriegt man alles zurück. Äh, quasi nur die Monatsgebühr von Stadia, die bleibt erhalten, alle anderen Ausgaben kriegt man von Google erstattet. Ja, also es ist so ein
0: bisschen wie der Steam-Controller, ja, äh. <lacht> War ein schöner Versuch, aber naja, muss halt nicht. Ähm, obwohl ich den Controller schon gerne mal in der Hand gehalten hätte von Stadia. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz spannend gewesen.
1: Ja, gut, dann Michael. Aber ich ähm, tatsächlich, ich finde es tatsächlich sehr schade, weil, also, nicht nur, weil das jetzt irgendwie eine. Ne, viele Leute haben das Betrachtet von Stadia und haben schon relativ früh gesagt, das wird schief gehen. Ähm, weil Google so ein bisschen Self-fulfilling-Prophecy gemacht hat, sie haben auch viele Dinge gemacht irgendwie, also es gibt Leute, die wollten einfach kein Google verwenden, das war tatsächlich auch ein Faktor bei einigen Leuten äh, und dann ist auch die Zielgruppenfrage so ein bisschen ähm, die Leute, die einen guten Gaming-PC haben äh, die kaufen sich da nicht auch noch Online-Streamer und die, die, also, es sind mehr so die Casual-Gamer, die man vielleicht anspricht. Und da waren ein paar sehr coole Ideen und Funktionen dabei. Also, die hatten zum Beispiel angekündigt in der Entwicklung, dass da, ähm, man zum Beispiel ein YouTube-Video von einem Let's Play sieht, von einem Spiel. Und wenn der, wenn der Streamer das dann unterstützt und enabled hat, dass man dann sagen kann, hey, dieses Spiel finde ich cool. Und dann klickt man einen Knopf und wird in das Spiel gedroppt oder sogar in die Spielpartie oder in dieselbe Welt von diesem Spiel per Stadia. Und das, das wäre natürlich ein Killer-Feature gewesen. Und was ähm, dem jetzt so plötzlich quasi der, 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 der äh, Stecker gezogen wird, ist, ist tatsächlich äh, erstaunlich. Das ist sogar sehr erstaunlich gewesen, wie ich gehört habe, für viele der Entwickler, die teilweise noch gerade dran am Entwickeln waren an Sachen und die dann irgendwie morgens ein Memo bekommen haben, hey, es gibt in ein paar Stunden, gibt es irgendwie ein Meeting, all hands on deck. Und dann, ach, übrigens, wir wir äh, äh, stoppen Stadia. Es gab irgendwie noch ein paar Stunden vorher, gab es noch ein Update für den Client. Und äh, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen, ich glaube, da sind sehr viele fähige Leute. Und ne was passiert jetzt damit mit denen? Also die werden in Google auch, auch neue Stellen finden, hat Google auch geschrieben. Aber ähm, für, das, für das Linux als Gaming-Umfeld ist das auf jeden Fall, finde ich, ein kleiner Rückschlag hätten sie vielleicht eher so den Welf-Ansatz nehmen sollen und mehr offen machen und mit Proton vielleicht auch äh, auf offene Standards, also versuchen das offen zu entwickeln und werden da vielleicht mit weitergekommen. Ja, ich sehe das tatsächlich nicht so sehr
0: als Rückschlag, muss ich zugeben. Ähm, also, wie gesagt, sie haben da einfach viele, viele Fehler gemacht, die es äh, Valve halt nicht gemacht hat. Ähm, sie haben äh, Sachen versucht, die halt nicht funktioniert haben. Also, ne, sie haben dieses Ding so von wegen, wir müssen auch Hardware irgendwie mitschippen, damit das nicht einfach nur irgendwie ein Service ist. Ne? So, das ist ja erstmal gar nicht so die schlechteste Idee, so. Äh, das, äh, ne? gut, bei der Steam Deck geht's auch primär um die Hardware, muss man ganz klar sagen, ne? damit das Ding da drauf läuft und überhaupt und so. Also, äh, ich finde das jetzt äh, nicht äh, toll dass Stadia jetzt geschlossen worden ist. Aber ich finde es jetzt nicht so ein Rückschlag tatsächlich, weil die Leute merken es ja, also wie, wie soll ich sagen, da, wenn jetzt die Steam Deck tatsächlich ein Failure gewesen wäre, was ich mir, muss ich zugeben, bei all dem, was, was sie da angekündigt hatten, einfach nicht hätte vorstellen können. Also hätte ich schon sehr an meinem, an meinem Urteilsvermögen gezweifelt. Ähm, weil da haben sie ja viel direkter Kontakt mit Linux. Bei Stadia ist es einfach nur so, okay, ich bin halt gefangen im Google-Käfig, ja, ich habe eine Subscription, muss dann aber sogar einzelne Spiele doch noch kaufen. Ähm, sehe ich, also es ist natürlich schön, ja, dass natürlich irgendwie Auswirkungen wie, wie Technologie und so, also, ne, auch die Entwickler, ne, gut, dass sie irgendwie anders unterkommen und so, vielleicht wechseln ja einige zu Valve dann, <lacht> wäre ganz schön. Und die Technologie, wie gesagt, dafür ist es schade. Aber ob es jetzt das Linux-Gaming vorangebracht hätte, das war ich
1: doch mal stark zu bezweifeln. Ja gut, du hast jetzt so ein bisschen die Brille, dass das auch Google dahinter steht. Ich meine, wenn man mal das, das Google aus der Gleichung kurz rausstreicht und einfach mal darüber denkt, dass ein ein Hersteller mit den Ressourcen dafür gesorgt hat, dass viele äh, auch Hardwarehersteller, Serverhersteller, Softwaredistributoren, Software-Distributoren, also Game Studios aktiv Linux-supported haben, ist das durchaus schon ein, 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 ein Impact gewesen, denke ich mir zumindest. Ja,
0: also ich glaube, das ist nochmal der Unterschied zwischen dann so Xbox-Streaming und dann Google Streaming. Google ist in einen Bereich vorgedrungen oder wollte in einen Bereich vordringen, in dem sie in Anführungszeichen nichts zu suchen haben. Also die Leute, die damit okay sind, Google zu verwenden für alles Mögliche, sind Leute, die auf YouTube sehr aktiv sind. Oder Leute, die eben die entsprechenden ganzen, äh, ne, die Werbung, den Werbekram und so, also ne, die Services, die Google halt bietet, wie Google Docs und so weiter und so fort, das ist eine andere Zielgruppe, würde ich jetzt behaupten. Außer sie, ne, hast du ja gerade auch schon gesagt, welche welche Zielgruppe war das denn eigentlich? Wer wer sollte da denn jetzt eigentlich hinkommen? Ähm, ist, glaube ich, eine andere Zielgruppe, die sich da, die, die da sich damit anfreunden kann, Google-Konten und so weiter zu haben. Äh, als jetzt zum Beispiel bei der Xbox. Auch wenn natürlich, ne, auch wenn Microsoft natürlich genauso ein Sauverein ist, was datenkrakenartiges Handeln angeht. Aber auch da ist eine andere andere Frage von Convenience, wie dann bei Apple genauso, ja, die dann eher ein M1 kaufen, als <lacht> auf dem risc laptop zu warten. Aber ja, gut, okay. Aber es gibt trotzdem äh, ein paar, also ne, so, so ein paar kleine positive Sachen da draus, vielleicht. Mal gucken, so. Also, Destiny 2 beispielsweise war eines der Spiele, die Bungie, also das Entwicklerstudio, ähm, das auch Halo und so weiter ge damals gemacht hat, bis zu einer gewissen, ich glaube Halo 5, glaube ich, oder bis Halo 4 haben sie es, glaube ich, gemacht. Ähm, äh, sehr bekanntes Spiel, also Destiny, äh, sehr bekanntes Spiel, äh, sehr beliebt äh, und das ist auch auf Stadia gelaufen, das heißt, da gab es offiziell Support für, dass es auf Stadia läuft. Und ähm, obwohl äh, die Leute von Bungie mit Destiny 2 einfach äh, äh, hätten Proton auch verwenden können, ähm, haben sie das nicht. Die haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Also, ne, wir, wir haben auch Angst vor Cheating und so weiter, ne, wie bei Rust ja auch. Und äh, jetzt gab es einen Beitrag von dem Moderator, der äh, und im Subreddit Destiny The Game entsprechend aktiv ist, der wohl mit Bungie da entsprechend verbundelt ist. <lacht> und dort war wurde halt gesagt so, na ja, ähm, wir überprüfen jetzt gerade, ob wir nicht Destiny 2 doch irgendwie über Proton tatsächlich auf die Steam Deck bekommen. Ne? Also, ne, given that in the past week, we've had the announcement of Stadia's planned Demise and a Destiny 2 Team Lead expressing the love for the Steam Deck. Und jetzt gucken man eben, ob das nicht doch möglich ist. Mal schauen, was daraus wird. Auch die versprechen natürlich nichts. Deswegen bin ich ja mal gespannt. Ah, da kommt wir zwischen mal hier die Erkältung bei raus. Okay, wir haben jetzt schon relativ viel auch immer wieder angeteasert was äh, Steam Deck äh, was die Steam Deck angeht. Wir gehen jetzt mal einen, einen äh, Punkt weiter, nämlich wir haben einen Meilenstein erreicht bei der Steam Deck. Es gibt keine Warteliste mehr. Ihr könnt einfach jetzt eine Steam Deck bestellen und sie bekommen. Und die Docking Station ist veröffentlicht worden. Äh, die Docking Station kostet irgendwie um den 100 Euro. Ähm, die kann was ne, wird wurde ja auch entsprechend in Tokio da bei der bei dem bei der Gaming Conference entsprechend benutzt und auch äh, gezeigt und das funktioniert sehr gut ähm, schaut euch das einfach an also ne, wie gesagt wenn ihr eine Steam Deck haben wollt äh, gibt es jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit das vor Weihnachten das hinzukriegen ähm, so das andere ist es äh, ist, ist auch eine neue Steam OS Version veröffentlicht worden da greife ich jetzt immer nur zwei interessante Features raus. Nämlich einmal gibt es die Möglichkeit, Virtual Menus einzurichten. Das heißt, wenn ihr, ähm, wenn ihr zum Beispiel mit dem Touchpad arbeiten wollt, also ihr habt einen, ihr seid äh, wie soll ich sagen, äh, ihr macht normalerweise World of Warcraft oder sowas ähm, oder irgendwas anderes kompliziertes, wo ihr eigentlich eine Tastatur oder eher sogar noch eine zweite Tastatur für braucht. Das ist natürlich auf einem Gaming Controller ein bisschen schwierig, egal ob Steam Deck oder Xbox 360 oder was auch immer. Und dafür gibt es sogenannte Virtual Menüs. das heißt, ihr könnt mit einer Tastenkombination ein Untermenü erstellen und dort dann entsprechend Sachen auswählen. Sprich, ihr habt irgendwelche Zauber oder sowas, die ihr anwenden wollt, ja, oder irgendwelche Flüche, keine Ahnung, dann könnt ihr, anstatt dann irgendwie unten quasi den, den Cursor zu verwenden, könnt ihr entsprechend Tastenkombinationen äh, verwenden, um das umzusetzen. Also nicht, das ist nicht nur einfach Tastenkombinationen, sondern ihr kriegt ein eigenes Interface, mit dem ihr dann auch Logos und so weiter dort einbinden könnt, Icons einbauen könnt, die dann einen entsprechenden Befehl absenden. Und das macht es halt unglaublich anpassungsfreudig. Und ich kann mir sowas zum Beispiel super für äh, Valorant oder Mindtest oder sowas vorstellen, weil ihr ja da auch ein Inventar habt und äh, was weiß ich, Vielleicht wollt ihr da relativ schnell dann so einen Stock kommen oder ihr wollt bestimmte Sachen auswählen und wollt dann eben halt nicht den Cursor verwenden, was mehr als verständlich ist. Dann wäre das eine Möglichkeit, das zu sagen. Ähm, wir verlinken euch auch ein Video dazu, wie das genau funktioniert äh, von NerdNest, äh, der das einfach mal dargestellt hat. Ziemlich cooles Feature. Anderes äh, Feature, naja, also es ist jetzt einfacher geworden. Ähm, ihr könnt natürlich die Steam Deck entsprechend so anpassen, wie ihr wollt. Und das gilt jetzt nicht nur mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Klebe, äh, also Stickern und so weiter, die ihr da drauf packen könnt und Folien sondern ihr könnt auch die Boot-Up-Animationen, die es von der Steam Deck gibt, entsprechend anpassen. Auch da äh, verlinken wir euch einfach ein Video. Ihr könnt äh, übrigens unter steamdeckrepo.com euch einfach mal ein paar unterschiedliche Animationen angucken. Ähm, da gibt es einfach eine Auswahl von Leuten, die einfach mal welche erstellt haben. Ja, von irgendwie Animationen, die irgendwie Ninte äh, die Nintendo, ähm, was ist denn, die Nintendo Switch irgendwie auf die Schippe nehmen, noch Sonstiges, das könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. So. Und dann noch eine Sache, nämlich äh, Liam Darwies, also Liam Darwi ist der äh, Kollege von Gaming on Linux, der hat eine eigene Wishlist erstellt, was er sich denn noch in Zukunft wünschen würde. Und eine Sache ist, äh, dass er den Homescreen noch ein bisschen besser customizen möchte, also dass man nicht einfach nur sieht, oh, das ist als letztes gespielt, sondern dass er sagt, ich möchte hier meine Collections haben und da möchte ich dies und da möchte ich jenes. Ähm, dann, ähm, na also zum Beispiel, dass man irgendwie den Homescreen, äh, unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie das Pausenspiel dauert, gespielt hat, äh, dass dieses Pausenspiel aber immer angezeigt wird. Solche Sachen würde er gerne festlegen. Dann, er möchte gerne das äh, Performance-Overlay anpassen. Also dieses Mango hat, ihr habt ja so ein Performance-Overlay, da könnt ihr dann sehen, wie viele FPS gerade das Spiel äh, durchzieht oder wie die Prozessoren und äh, äh, GPUs gerade belastet werden. Das könnt ihr euch anzeigen lassen. Und äh, dieses Overlay, das möchte er gerne anpassen, dass man diese einzelnen Schritte, die man da machen kann, also irgendwie sechs Stufen, ne, bis von äh, nur FPS, also von Nichts anzeigen, bis hin zu FPS anzeigen, bis hin zu ähm, äh, tatsächlich alle GPUs im Detail anzeigen, ähm, das würde er gerne anpassen. Dann Downloads, äh, äh, trotz dass das äh, äh, Bildschirm dann aus ist, das würde er gerne ermöglicht haben. Dann... Äh, mehr offizielle Apps, die quasi unter der Non-Steam-Section zu finden sind und dass man die auch viel viel viel, viel einfacher installieren kann im Gaming-Mode. Das habe ich auch übrigens als Problem. Das hätte ich nämlich auch gerne, dass ich nicht, dass ich quasi im Game-Mode selber auch einfach Non-Steam-Sections hinzufügen kann. Also beispielsweise Element habe ich tatsächlich auf meinem auf meiner Steam Deck oder andere oder in Firefox oder so wenn ich doch mal eben schnell gucken möchte, weil sonst muss ich nämlich die Steam Deck rebooten äh, und dann muss es im Desktop-Modus äh, gewechselt werden und das ist ein bisschen schade. Dann geht es noch so ums äh, Shader-Cache, der sich sehr schnell ansammelt ähm, und das irgendwie klar gemacht werden muss, wie man den am besten gerade bei der 64 gb version äh, entsprechend löschen kann. Und äh, das On-Screen-Keyboard muss noch mal ein bisschen besser für den Desktop-Mode angepasst werden. Außerdem sollte Plasma Desktop ähm, bessere... Ähm, öfters und schneller geupgradet werden. Und da gibt es übrigens auch einen Vortrag von äh, von K äh, von KDE zu, äh, die da auch mitentwickelt haben bei Blue Systems. Sehr schönes Ding, äh, werden wir auch verlinken. Und worauf er auch noch wartet, ist der Steam Controller 2. Und da muss ich ihm tatsächlich noch mehr recht geben als ohnehin schon. Die, auf den warte ich auch. Das finde ich richtig geil. Hier mit mehreren Leuten an der Steam Deck zu zocken, finde ich schon richtig gut. Das dazu, das waren unsere Steam Deck News. Natürlich gab es viel, viel
1: mehr, aber wir beziehen uns begrenzen uns jetzt mal auf diese hier. Eine, eine kleine News habe ich noch dazwischen geschummelt zu Steam Deck, wenn wir jetzt schon noch bei der Steam Deck sind, weil das ist eine Utility, was viele Steam-Nutzer habe ich, also Steam Deck-Nutzer gehört habe, was sie gerne nutzen. Und zwar ist das Distro Box, welches in Version 1.4 veröffentlicht wurde. Das ist ein kleines Helfer-Utility, was es einem erlaubt eine beliebige, oder eine, es gibt eine sehr, sehr lange Liste an supported linux distributionen in einem Container-Environment zu starten und auszuführen und einfach zu switchen, dass man dann plötzlich in einer Ubuntu-Konsole sitzt und da die Paketmanager von Ubuntu verwenden kann oder da die von Arch oder da die von Gentoo. Und das ist tatsächlich gerade eine Möglichkeit bei diesem, das Betriebssystem von der Steam Deck ist ja normalerweise immutable, also nicht veränderbar. Und äh, DistroBox ist dann eine Möglichkeit, da schnell Sachen nachzuinstallieren und äh, auszuprobieren. Und das nutzen wohl einige Leute von Steam Deck so ger gerne, dass die jetzt auch einige Unterstützung da verbessert haben für Podman, was keinen Root-Zugriff braucht, ähm, um da irgendwie die, die, die DistroBox-Funktion besser zu nutzen. Und es wurde auch die Doku erweitert, speziell für die Steam Deck. Und äh, deshalb habe ich das Update mal kurz, kurz damit zugenommen. Ähm, ebenfalls lese ich in den Change-Logs, äh, berücksichtigt nun xdg config home die Environment-Variable. Äh, das hat jetzt nichts mit der Steam Deck zu tun, aber das ist mein, mein, mein Appell an die Open-Source-Entwickler da unten, da draußen. Äh, das ist eine Environment-Variable, die sagt, wo normalerweise die, äh, die äh, Settings gespeichert werden und dass die nicht, meine die Tools gehen davon aus, äh, dass das immer irgendwie immer slash Home slash Benutzername ist. Äh, speichern auch direkt darunter, nutze ich den Config-Ordner dieser xdg desktop standard äh, sollten mehr Tools per Default verwenden und ihre Config-Dateien nicht einfach in mein Hauptverzeichnis scheißen. Das so als PSA zwischendurch, aber damit äh, wären wir auch mal durch mit den Zocker-News und Steam Deck-News. Kommando der Woche und da habe ich euch einen kleinen Artikel mitgebracht. Ähm, wenn ihr PDFs bearbeiten wollt, also mehrere PDFs zusammenfügen wollt, es gibt diverse Tools zum Editieren von PDFs, aber gerade unter Linux ist es manchmal nicht einfach, die die, die richtigen zu finden. Vor allem, wenn man so eine einfache Aufgabe hat, wie PDFs zu verschmelzen, gibt es ein Kommandozeilentool namens pdf.tk. Das haben wir euch verlinkt, eine Anleitung äh, auch von linuxhint.com, wie ihr mehrere PDF-Dateien hintereinander merged zu einer großen PDF-Datei weißt ihr mal irgendwie was hochladen wollt und eine Bewerbung oder sonst was nicht wollen, nur eine PDF, mal mehrere Dokumente hinzufügen, ist das vielleicht eine praktische Anleitung für den einen oder anderen.
0: Tipps und Tricks.
1: Genau, wir kündigen
0: mal kurz ein neues Portal an, das nicht von uns kommt, sondern von Claudius Geriger. Der hat nämlich linux-content.org veröffentlicht und Das ist ein neuer Blog, der sich vor allem an Kreative richtet, die eben mit Linux unterwegs sind und ähm, zum Beispiel solche Sachen äh, darstellt, wie man denn ähm, äh, zum Beispiel ein, ein Autorentool, also so, so ein echtes echte Schriftstellerwerkzeug und zum Beispiel äh, entsprechende ähm, Romane zu schreiben und so, äh, die normalerweise nur auf Windows laufen, diese unter Wine zum Laufen zu kriegen, damit sie auch unter Linux laufen, beispielsweise. Ja, Das heißt, es ist technisch ausreichend, äh, ähm, ne? aber es erfüllt halt die Funktion, dass es vor allem die Kreativen entsprechend äh, fokussiert. Schaut einfach mal rein, wir werden auf jeden Fall immer wieder mal Content, der uns dann entsprechend ins Auge fällt, äh, dann natürlich hier promoten. Dann äh, genau, haben wir auch direkt von Linux Content einen ersten Beitrag, nämlich Autorensoftware unter Linux wie Patchwork, Manuscript und Bibisco laufen lassen. Manuscript kannte ich schon, Patchwork ist eine kommerzielle Software und Bibisco ist tatsächlich eine Open-Source-Schriftstellersoftware. Äh, äh, schaut da einfach mal rein, äh, falls ihr vorhabt, äh, in der, den... den, den äh, Im November gibt es, glaube ich, den Nano Remo, also der, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er genau heißt, also ausgeschrieben es ist, der Right Month, äh, der 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 November ist der äh, Schreib, Schreibmonat. Ähm, wenn ihr da so also Bock habt, äh, dann könnt ihr dann auch solche Software mit verwenden. Ein weiterer Link-Tipp äh, ist äh, The Boilerplate, äh, das Boilerplate Repo für ein Android CI und CD. Solltet ihr also irgendwie selber mal Bock haben, euch mal mit Android-Entwicklung, also App-Entwicklung äh, zu beschäftigen und ihr wollt da mal so eine komplette CI CD-Pipeline haben, äh, um eben zu überprüfen, ob die äh, Applikation gut funktioniert und und und, dann äh, könnt ihr das äh,
1: verwenden ähm, und das haben wir einfach mal verlinkt nicht erwähnen, ich habe das Repo gerade kurz angeschaut. Es ist tatsächlich, äh, also so eine Android-Entwicklung, Anwendung zu bauen, irgendwie mit Gradle, auf der Kommandozeile, ist jetzt nicht die große Kunst. Äh, aber es gibt ja die Integration von diversen Google-Diensten, die Veröffentlichung und Play Store, Review-Prozesse und andere Sachen, so Best Practice, die sich in der Mobile-Entwicklung, also nicht nur die Google-Sachen, sondern auch anderes Tooling drumherum, die sie etabliert haben. Und das wird da alles sehr schön beschrieben, auch äh, in der README für GitHub-Actions und für GitLab äh, gibt es da verschiedene. Sachen, die man sich bedienen kann und vielleicht bei der eigenen Android-Entwicklung mitnutzen kann. Dann hatte ich ja gerade schon
0: ganz kurz gesagt, äh, ne, man findet zwischendurch mal wieder äh, noch mal ganz kurz, was ich neue Sachen im Feedreader. Ähm, das würde zum Beispiel weniger ein Problem sein, wenn ich Matrix als mein Feedreader verwenden würde. Mache ich zwar nicht, aber könnte man. Es gibt dafür natürlich die ganz normalen Extensions, also Erweiterungen, die man so nutzen, direkt integriert in Element nutzen kann. Oder man nutzt äh, den Matrix RSS roombot Und damit könnt ihr nämlich einen Raum, ein Feed erstellen. Ähm, ich mache es so nicht, aber wer das unbedingt so machen
1: möchte, kann das dann so tun. <lacht> Und ich habe noch einen Blogpost mitgebracht von The Evil Skeleton, der heißt What Not to Recommend to Flatpad Users. Und zwar hat er ein paar Tipps gesammelt, dass man, wenn man Leuten, die Flatpak nutzen, äh, so ein paar Dinge, die manchmal in so Tutorials und Online-Foren auftauchen, die irgendwie eher Dinge kaputt machen, als sie helfen. Äh, als Beispiel zum Beispiel das gtk Theme, die Environment-Variable zu setzen. Oder was ich gelernt habe in diesem Blogartikel, dass äh, wenn man seine flatpak Binaries quasi direkt aufrufen will, nicht immer Flatpak-Run und dann den Namen der, der Software, äh, machen sich manche Leute Aliase dafür. Und anstatt ein Alias zu machen, kann man in seinen Path aufnehmen, den Ordner .local-share-flatpak-exports-bin, wo Flatpak eine Binary äh, hinterlegt für alle Anwendungen, die man installiert, sodass man sie direkt aufrufen kann und dass man immer Flatpak-Run davor schreiben muss.
0: Dann habe ich noch zwei F-Droid-Apps äh, mitgebracht, nämlich einmal Sobriety. Das ist eine Software, wie mit der ihr tracken könnt, wie lange ihr clean oder trocken seid, also wie lange ihr abstinent wart. Für Also tatsächlich auch explizit an Leute gerichtet, die ähm, Alkoholprobleme haben und da irgendwie Unterstützung benötigen. Aber wo man das, also man möchte, man möchte das in der App eintragen, äh, weil es dann irgendwie einfacher ist, als hier mit Papier rumzuhantieren. Und um auch seine Erfolge entsprechend zu sehen, ähm, das ist natürlich alles einfacher gesagt als getan. Aber ähm, solche Apps gibt es natürlich schon, nur die sind halt nicht Open Source und sind in, entsprechend immer angebunden an irgendwelche Third-Party-Leute. Und das heißt, du kriegst, äh, also hast dann halt Tracking oder Werbung oder Sonstiges in solchen Dingern drin. Und das ist beim Thema Drogenkonsum oder eben grundsätzlich Abstinenz, das kann ja auch Zucker sein oder sowas, das kann man ja entsprechend einstellen. Ähm, äh, ne, weil man das irgendwie reduzieren möchte oder tatsächlich darauf verzichten möchte, dann muss man äh, sagen, das, wär, also, das ne, sind ja trotzdem private Daten. Und äh, zeigt, unterstreicht nochmal, dass jeder etwas zu verbergen hat. Der zweite Punkt ist äh, Diaguard. Äh, das ist eine Android-Applikation, also eine Android äh, die einen Diabetes-Tracker darstellt. Damit könnt ihr euren... Äh, Blutzucker, euren Insulinspiegel, Kohlenhydrate und 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 euren Puls, euren Blutdruck und so weiter könnt ihr entsprechend alles bemessen und euch ausgeben lassen und tracken und ähm, habt sogar die Möglichkeit, das als PDF, CSV-Export äh, umzusetzen, um das auch äh, technischen, äh, medizinischen natürlich, medizinischen äh, Professionals, also Ärzte und Co. entsprechend zu unterbreiten. Es unterstützt mehrere Sprachen, hat sogar einen Dark Mode, hat Statistiken, so dass man eben auch eine schöne Über hat, ist komplett werbefrei, wer hätte es gedacht, und komplett tracker-free. Und äh, wenn ihr da einfach mal eine Übersicht drüber haben wollt und euch das äh, als äh, Person, die entsprechend Diabetes hat, äh, egal welches, <lacht> ähm, äh, hilft, dann äh, gerne solche Open Source Software verwenden. Und wir äh, gehen mit dem letzten Link-Tipp raus, nämlich äh, eine Person war für drei Jahre lang, also hat drei Jahre lang als Open Source Contributor entsprechend äh, Erfahrungen gemacht und teilt das in einem eigenen Blogbeitrag. Ähm, ne, also und gibt dann solche Tipps wie, dass man das Projekt bekannt machen muss, dass man entsprechend selber Mentor sein soll oder Mentorin beziehungsweise als Mentorin auch äh, werbe, darum werben sollte, ähm, also welche anwerben sollte, selber mal versuchen als Maintainerin irgendwie unterwegs zu sein äh, und äh, was ich ganz schön fand, den Spruch war Community over Code. Das äh, ist glaube ich etwas, was nicht so nicht so oft äh, auftaucht. Ist natürlich trotzdem ein Problem bei Sicherheitslücken, <lacht> aber, aber fand, ich, fand ich schon ganz spannend und äh, gestreift. Auf jeden Fall sehr viele Themen, die wir heute angesprochen haben.
1: Michael, damit haben wir's. <lacht> uh, Und nur noch anderthalb Minuten, um unter zwei Stunden zu bleiben, aber wir kriegen fix die Sendung zugemacht. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei all den Blogs und Leuten, die auch fleißig uns auch äh, News liefern, also Boiling Steam, äh, Linux News, Gaming und Linux und all die Quellen, die wir verwenden. Und äh, wir bedanken uns natürlich auch unseren Zuhörern, dass ihr dabei seid. Wir sind gleich noch in der Aftershow weiter auf dem Stream, nicht mehr hier im, im Podcast. Also wer uns das mitkriegen will, die Aftershow, äh, geht doch, kommt doch mal live zu uns dabei. Die nächste Sendung ist am 13. November. Das ist wieder ein Sonntag, wieder 17 Uhr. Und wenn ihr uns einfach schreiben wollt und Kontakt geben wollt, wir haben auch Kommentar, also das Deutsch mit K, Kommentar at theradio.cc. Äh, wir haben auf der Seite, auf der The radio CC Seite, gibt es auch Kommentarspalten. Wir lesen auch die Kommentare. Da gibt es auch übrigens den Sendeplan, einen Kalender, in dem ihr auch seht, wann die nächste Sendung kommt. Oder ihr schreibt uns direkt im Chat zum Beispiel auf äh, Hashtag auf Matrix oder über Mastodon äh, SocialTechnics.de at the Und wir freuen uns auf jedes Feedback und immer, wenn ihr uns was schreibt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und äh, sage auf Wiedersehen. Bis demnächst. Ciao, ciao.